0: سلام به برنامه امشب جدال شنبه هشتم بهمن خوش آمدید از اوائل مهرما و با بالا گرفتن جنبش زن زندگی آزادی و انعکاس آن در رسانه های استعماری در لندن مرتب و مرتب بر حضور کارگران و پیوستن کارگران به زنان و به بقیه ارکان اعتراضات و فعالانی که در خیابان به دنبال سرنگونی نظام بودن تاکید شد ایرا انترنشنال بارها بارها اخبار کارگری را طوری انعکاس داد که این شایبه به وجود بیاد که کارگران هم هم پای دانشجویان و هم پای بقیه جامعه هنرمندان و سینماگران به تظاهرات پیوستند و انقلابی تمام ایار برای سرنگونی جمهوری اسلامی در کار امشب با اسماعیل محمد وری از خبرنگاران حوزه کارگری ابتدا درباره این حرف میزنیم که این اخبار و این نحوه بازنمایی تا چه حد واقعی بود و, و بعد از اون مستندی داریم که خدای اسماعیل محمد ودی تهیه کرده درباره مشکلات کارگران پیمانی در صنعت گاز و پس از اون هم بر برمیگردیم و درباره این مسائل صحبت کنیم به عبارتی با تفکیک کردن بازنمایی قرزورزانه رسانه های دشمن از موضوع کارگری و تلاش اونها برای امنیتی کردن این مشکلات و تلاششون برای ایجاد گره, گره کوری که کسی اصلا جرئت نکنه مسائل کارگری رو باز کنه آغاز میکنیم اما پس از اون نشون میدیم که کارگران ایران و جامعه بزرگ کارگری ایران مسائل واقعی داره که هم معذره به شکلی اجتماعی موظفیم مانند کشور انقلاب کرده که این مسائل رو حل کنیم و همین که میتونه این مسائل خطرات امنیتی به وجود بیار ما در جدال دو کار کرده اصلی برای خودمون در نظر گرفتیم یک اینکه بدن خودمون رو سپر کنیم در حفاظت از ایران و نگذاریم که تیرها و ترکشها و بمب‌های هیبریدی رسانهای روانی سایبری به ایران بخوره و با رمزگشایی دیکود کردن این رسانه ها اونها رو تا حد زیادی خونسا کنیم ولی یک کار دیگه ای ما عملیات پیشگیرانه است و عملیات پیشگیرانه یعنی اینکه ما نگذاریم گسل های واقعی که در این کشور وجود داره مثل هر کشور دیگری تر شه تر شه و فضا رو برای دشمن باز کنیم. به عبارتی من شخصا به عنوان کسی که در تابستان 1401 یک. یک برنامه فقط با مناظره بین سجاد هرندی و آقای مرتضی محمد اسنافی برگزار کنم در برای حجاب از خودم خجالت می کشم و گمان می کنم که کم کاری کردم وظیفه امثال ما بود که بحث حجاب رو با سر کنیم و نگذاریم که به اون انفجار مهرم ما و اون گسل رو نگذاریم که تسلیحاتی شده توسط دشمن و حالا هم در مورد مسائل دیگه مرتضی است در کارگری در اقتصادی طبقه متوسط و غیره سعی میکنیم که عملیات پیشگیرانه انجام بدیم و این گسلها رو نشان بدیم و جاهایی که واقعا مشکل وجود داره برای مردم ایران رو باز کنیم و اجازه بدیم که در یک فرایند فرایند صلح طلبانه و اصلاح جویانه در گفتگو بین حکومت و بخشهای زینف این مسائل باز شه و حالا حل نشد ولی تنشها کمتر شه و مشکلات مردم کمتر شد و بتونن صداشون رو به گوش صاحبان قدرت صاحبان سرمایه و صاحبان به شکلی حکومت برسونن و حق خودشون رو استیفا کنن سلامای محمد ولی شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو پذیرفتین الوزی گمانم این حضور چهار روم یا پنجم شما در جداله
1: منم خدمت شما سلام کنم خیلی خوشحالم که در تلیگیزین و مستقل حضور دارم همچنین به محاطب
0: خدمت. بسیار خوب آیه محمد ولی با حالا شما با اخبار رو دنبال کردین مثلا یکی از کسانی که من به واسطه اون خودم متوجه شدم
2: که
0: نحوه گره خوردن مسائل کارگری به زن زندگی آزادی واقعی نبود از اکانت تویتری شما بود که به مرتب مسئله کارگری رو سال هاست دنبال میکنید شما قبلا خبرنگار کارگری ایلنا بودید یک مجموعه پادکست درخشان در مسئله مستقل تهیه کردید. در همین تحییه گمانم
1: پادکست به
0: تدریج پادکست به تدریج درباره مسائل هفت و و در واقع تلاش کردن که هفت که اون موقع سعی میکردن که به امر امر امنیتی کنن در بی بی سی در انٹرنشنال اون موقع سال 97 98 بود خیلی خیلی گزارش می‌دادن سعی کردن که از یک زاویه دیگه از یک عرصه دیگه واردشین که هم صدای کارگران به گوشه به شکلی و دولت برسه در اون زمان و همین که نگذارید که این قضیه توسط بی, بی و انترنشنال به یقما بره و به غارت بره و اونها استفاده خواسته خودشون کنن یه شمای کلی به ما بدید از اینکه در این صد روز واقعا آیا کارگران هم بر اساس گفته انترنشنال و غیره به میدان آمدن حالا اینطوری که میگه ادامه خیزش انقلابی در شهرهای ایران پیوستن گسترده بخش صنعت به اتساب. این یک شنبه شیش آزر 1401 آیا این تصویر تصویر واقعی بود؟
1: چیزی که من درک کردم از این صدبوز و این قبلیوات بستردهی که در مورد اتصابات کارگری شده بود یه جور تبلیل بود بیشتر تا این که یک واقعی در واقع خیلی اون بروح ضد ایرانی که در واقع اتصابات فکری دارن حتما خیلی تلاش کردن که در واقع کارگرار رو به میدون بیارن و یک ابزاری بسازن از اتصابات و اعتراضات کارگری برای فشار آوردن به کشور ما ایران اما در واقعیت من میخوام این تلاش ها رو در واقع این چیزی که میتونیم بهش بگیم مصادره اعتراضات کارگری رو در دو بخش تحلیل بکنم بخش اول اینه که ببینید در حالت معمول ما با توجه به وضعیت اقتصادی که داریم در طول ما به طور متوسط مثلا 89 تا شاید اعتراض بزرگ کارگری اتفاق در تمام نواقصان کاری که در واقع این رسانه در درجه اول کردن این بود که در واقع از این اعتراضات کاملا سنتی که هیچ انگیزه سیاسی نداشت این اعتراضات رو در واقع مساوات دهون و تعبیرش بکنن به بخشی از این حالا به اصطلاح انقلاب زندگی آزادی و یک نکته دیگه در این قضیه وجود داره اینکه ببینید در واقع وقتی که اوزای سیاسی کشور دشار یک التهاب میشه به طور معمول کارگر و آل بغاثات اون بحثه طبقاتی که دارن سعی کنن از این های معمولا کوتاهه التهابات سیاسی به نفع خودشون استفاده کنند و در اون دوران در واقع التوابات سیاسی ما معمولا شاهد در واقع افضایش اعتراضات هستیم. اینو مثلا مثالش رو میتونیم در مورد انقلاب پنجا هفته زنی که در حد فاصله یعنی قبل از شروع اتصابات سراسری در حد فاصله زمستون پنجا و تا شهریور پنجا و ما اعتراضات بسترده سنفی داشتیم که اکثر مطالبات سنفی بود و بعضی از مطالبات هم به مرور هرچی من انقلاب تر شدیم سیاسی کردیم یک اون دوره است یک دوره دیگه سر جریان جنبش هشت بود که اون هم باز ما باز تاعد افضایش اعتراضات کارگری بودیم در اون مرتد و هدف از این اعتراضات این بود که در واقع کارگر از این فرصت استفاده بکنن و این حرفشون در مواقعات دیه سال شنیده نمیشه و میدونن که در این مواقع حکومت و در نواد قدرت بیشتر به حاسته های اونها توجه بکنه برای اینکه سریع بتونه قضیه رو جمع بکنه و معمولا اینجوریه اما اتفاق شگفتنگی در این اعتراضات اخیر این بود که برخلاف موارد دیگه ما در این محقه اتفاقا شاید کم شدن اعتراضات کارگری و این به نظرم یک درک امیق کارگرها رو از گنبشی که باش طرفا نشونیده و این که آیا در واقع اون کاری که اونا می بکنن حالا برای افضایش حقوق، برای بهتر کردن اوضاع سن پیشمون آیا چه هزینه‌ای برای کشور داره و ما شاهد بودیم که اتفاقا برخلاف تبلیغات رسانه در این مقطع خیلی اعتراضات کمتر شد و در واقع چیزی که من شاهد بودم این بود که کارگر ها با حالا اون خرد جمعیشون با اون آگاهی طوقاتیشون نه هستن در واقع نیروی سنتی خودشون و در خدمت یک جنبشی که کاملا مشخص بود که از طرف چه دولت هایی و چه سازمان ها و چه هایی در واقع داره حمایت میشه نه این
0: در قدرتشون در اختیار اینها قرار این نتایج خیلی حالا با هم دیگه سری میزنیم به همین اخباری که بود و روی همین به نظر من جا داری که نگاهی کنیم. حالا مثلا جالب میگه که ویدئویی رسیده به ایران اینترنشنال نشون میدهد کارگران کارخانه زباهن اصفهان هم پیوستند پیوستن و دست کشیدند. و بعد در پایینش میگه ادامه اعتصاب کارگران زباهن اصفهان کارگر داد بزنند. در بعدی ما می‌بینیم که فراخانهای کارگری برای شرکت در خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه این بیست مهر ههزار چهارسد میگه همزمان با هشدار سندیکای های کارگری در برخورد نیروهای امنیتی با کارگران سنایه و بخش نفت کارگران زن هفتتپه هم در بیانیه از نگاه جنسیتی حکومت به زنان اعلام بیزاری کردند فراخانها از سوی چند نهاد انجام شده و بعد میره پایین به جوانان محلات غیری میپردازه که دیگه شما نپرسید که آیا این خبرها واقعی است یا نه بعد اینا میذاره که کنار مرکز همکاری احزاب کردستان و از سوی دیگر کارگران زن هفت تپه این رو با همدیگر تلفیق میکنه آیا چنین چیزی بود آیا واقعا بیانیه از سوی کارگران زن هفت در اعلام بیزاری از نگاه حکومت به زنان اعلام شده بود
1: حالا من مدت هاست فکر کنم الان بودن هفت ساله که به صورت مستمر با دوستانم در هفت سفته در تماسم و تا حدودی از ترکیب نیروی کار در هفت سفته مطلعه تو جایی که میدونم نهایتاً هفت سفته شاید 10-15 نفر کارمند دفتری زن داشته بود نمیدونم این کارگر زن هفت منظورش منظورشون چی بود شاید منظورشون فقط خانواده های کارگری هفت سفته نمیدونم ولی این چیزی که اینها در واقع نرشتن من فکر نمی کنم درست باشه ببینید در هفته یک یک اعتراضی اتفاق افتاد و قصدشون هم در واقع برخلاق اون چیزی که قبل گفتم این بود که بیان همراهشن از طرف یک گروه خیلی خیلی خیلی, خیلی کوچیکی در هفته همراهشن با این جریان و در واقع یک امتیاز سیاسی بگیرن در این اوضاع و همدیده بیان خودشون رو مرفق کنن بگن ما هم هستیم ولی چیزی که در عمل اتفاق افتاد این بود که کارگره با این اعتراض با این فرحانی که داده شد کمترین همراهی نکردن و تا جایی که من اطلاع دارم عکسای اون رو دیدم قدودا شوید سی چهه نفر در یک مکانی که ما در عفت دفعه میگیم سنگر یک سکوی که معلومه اعتراضات اونجا اتفاق می افته حدودا مثلا 20 نفر تجمع کرده بودن در دو روز مختلف به مدت شاید مثلا نیم ساعت ولی نکته چیه اینه که در مواقع عادی سال در مواقع عادی هفته اونجا به خاطر اینکه محل گذر کارگرا نزدیک در ورودیه در اون ساعت صبح که در شیفت صبح هفته پس خیلی شلوختر از اون روزایی بود که ادعا می شد اعتراض شده و خب در واقع رسانه هم بی بی سی و نمی دونم همین رسانه های استعمالی که شما بفتید خیلی استفاده که کردن همون چند تا اکس و جالبه که من دیدم حتی از اکسه جلی استفاده کردن اکسه که من می دونستم مال اعتراضات پار در مورد خودجازیات رب نداشت برای اینکه جمعیت رو زیاد نشون بدن و در واقع استفاده خودشون ببرن ما چیزی که در این مقطدی دیدیم این که تعریف اقتصاد که همیشه در یک ابزار واقعی اقتصادی و سیاسی بوده برای اینکه کارگرها حقشون رو بگیرن از نهاد قدرت کاملا عوض شد و تبدیل شد به یک در واقع دعوای رسانه‌ای به یک رویداد رسانه‌ای که با چند تا عکس و چند تا اکانت تویتری و اونم درام و اینا در واقع اینا تبدیل شد به خبر واقعی در صورتی که حالا ماهایی که با من نمونه خوانی بر کارگری که با خود کارگرار استفاده داشتن می‌دیدم این چنین چیزی
0: وجود یکی اینکه اعتراض‌های گسترده ای کارگران بخش سنت و نفت از روز دوشنبه 18 مهر آغاز شد و روز سه‌شنبه نیز کارگران پالایشگاه آبادان در حمایت از اعتراضات خیابانی به اعتراض‌ها پیوستند. این خبر واقعی بودش؟
1: نخد این قبرها چند فراحان از طرف کارگران نفت سادر شد از طرف در اون گروه های, که گروه های سیاسی که حالا ممکنه کارگر نفر باشند یا نباشند یه چیز شبیه به همون جریان جوانان محلات این بیانی ها می اومد ولی خب عملا استقبالی نمی و هیچ اتفاقی نمی افتاد تنها در واقع چیز واقعی که اتفاق رو فکر بکنم دو مورد اعتراض کارگری بود که اون هم محروض به کارگران رسمی صندوق نفس بود. ما حالا توی این مصندتی که تا چند دقیقه دیگه میبینیم مصندتی نمیشه که این در واقع تصدیری که تا چند دقیقه دیگه میبینیم تفاوت یک کارگران رسمی رو در واقع منظور این کار دفتری و پشت نمیز نشینه و, و به دلیل آلا به نظر من یه بخشیش به خاطر یک رانتیه که در واقع مجموع سیستم به یک بخشی از نیروی کار میده در واقع اینها این اعتراض اتفاق افتاد ولی در تجایی که من را دارم در حد نیم ساعت و در اون نیم ساعت یعنی اعتصاب اصلا اسمشون نمیشه گذاشت این در یک تجمع اتفاق افتاد و چند تا عکس و چند تا کارگر و پلکار گرفته بودن
0: بعدا فاصله بعدش کارگرو برگشتن سر کارشون همون دفتر دفتر و کارشون شروع کردن این اتفاق اول ولی چیزی که الان ما انجام ببینیم 4 بعض از مخاطب ها شاید آشنا با وسایل کارگری نباشند من این گلایه رو همیشه از مخاطبان جدال در این سه سال داشتم که برنامه های کارگری ما کم بیننده ترین برنامه های جدال و بابنه کردنی یعنی ما درباره این رقص ها و بهش خوانندگان و سلبریتی ها برنامه بذاریم الان روزانه فضاشن لایو می دیدن برنامه کارگری که به زندگی حداقل 40 تا 45 میلیون نفر ایرانی وابسته است و میتونه آینده ایران رو عوض کنه رو بعد که شما برنامه میذاری الان حداقل 350 نفر لایو هستن و دارن میبینن و این حالا این گلهایی که هست چون ما موفق نشده این سال‌ها مساله کارگری رو جذاب کنیم و بهش یک وجه رسانه‌ای بدیم ولی من چیزی که میخوام خوام الان بواب موضوع امشب اینه نگاه کنید که چه قدر اونهایی که در ستاد عملیات جنگی هیبریدی در تل اویف وقتی در واشنگتن نشسته بودم چرا اونها میدونن که این قضیه مهمه یعنی برخلاف مخاطب عام ایرانی که حالا بخشیش حالا ممکن طرفدار جمهورशाही باشه بخشیش ممکنه منتقد باشه ولی درخلی دنبال منافع ایران در نهایت اونها اصلا مساله کارگری که میشه کانال رو خیلی راحت با دکمه ریموت کنترل عوض میکنن ولی اون کسی که توی تلویزیون نشسته میدونه که بعد 24 ساعته این خبرها رو بیاره و برای مخاطب ایران انٹرنشنال الان خبر کارگری بشين گوشش تیز میشه و روزی بی بی سی هم این با اینکه از در منافع بهش که اجتماعی طبقاتی براشون همپوشانی نداره ولی میدونن که براشون میتونه این قضیه چه قدرتی داره خب ولی اینور برا حساب نرسید میره اونور و میتونید دنبال خبر فراخوان نشد ببینید شما این بله با اخبار دو سه ماه چه کاری کرده ایران اینترنشنال رو مسئله کارگری و چقدر تلاش کرده که مسئله کارگری رو پیوند بزنه با این بحث زن زندگی آزادی میگه پیشتاز سندیکای کارگران نشاکر در بیانی نوش اعتصاب کارگران در حمایت از اعتراض در خیابان رو تبریک میگوییم یعنی اینا رو دقیقا به هم وصله این سرد تنزیکا تاکید کرد که پیش به سوی احتساب سراسری در بخش های مختلف کار و تولید رو کلمه احتساب سراسری وای میسه که واقعا چقدر روتونه چقدر روی این کلمه کار کردن تا اینکه بعضی باور کردن که واقعا اینا دارن مثل سال 50 احتساب سراسری انجام میدن بعد میاد پای خبر واقعی رو میگه میگه که شورای سازماندهی اتحادیه کارگران پیمانی اعلام که دستخوش 11 نفر از کارگران پیتری شمی در جریان احتساب روزوشام بازداشت شده از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست این خبر واقعی بود درسته
1: 12 نفر بله
0: 12 نفر خب نشوند
1: در تو که من اطلا دارم در واقع یه جورایی اخراج شدن بهشون اعلام شد که حضور ندارن البته با تلاش نهاد کارگری
0: کارگرای صنایع نفتی 10 نفر از اونها برگشت به کار شدن و دو نفر از اونها احتمال داره که در روزهای آینده دوباره برگردن بعد به علی جوادی دانشگاه یوسف استاد UCLی رو میگه که کارگران هم مانند بخش مختلف جامعه چیزی برای از دست دادن ندارن آنها به میدان آن بدن تا برای آینده و زندگی بهتری مبارزه کنن بدون احتسابات کارگری ما نمی توانیم رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم خب که این جمله دقیقاً جمله درستی یعنی واقعا برای سرنگونی چون ناز با حضور کارگران دارین و برای همین که من توصیح میکنم برنامه امشب رو دقیق ببینید و به دست بگیام برسونید برنامه احتمالاً مهم‌تر از برنامه های ما در جدال اگرچه موضوعش الان در حال حاضر برای شما شاید جذاب نباشه بعد میره اونجا سطر رحمانی مییاره فعال حقوق کارگری که میگه نتیجه 43 سال مبارزه کارگران این است که نظام نظام سرکوب سرکوبگر و تمامیت خوا که هیچ تشکل مستقلی رو برنامه میتواد با سرنگون شود خب اینم میشه چی اینم میشه توییت ایران انٹرنشنال دوباره حمایت هم گروهای سیاسی از فراخوان برای تجمع تو شنبه 28 شهریور رو نگاه میکنیم اینجا باز هم اینجا بلافاصله گره میزنه بعد از رضا پهلوی فرشگرد و غیره میاد پایین به شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت میرسه حالا اینا کی هستن محمد ولی چون اسم شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در این سه ماه و نیم هر روز در کنار رضا فراشگرد و احزاب کردستان و بقیه ها اومد.
1: تا جایی که من اطلاع دارم ببینید این هم شورای کارگر نه و هم در واقع شورای در واقع شوراهای فرهنگیان این دوتا خیلی فعال بودن در این قضیه ببینید اینا سابقه دارن یعنی اینکه یک زمانی نیروی کار به این هوا که واقعا ها نماینده اونها هستن بهشون اعتماد کرده بودن و بدونیم که ما بدونیم چی هستن. و خب در واقع نیروی سنفیشون رو تا حدودی در اختیار اینها قرار داده بودن. یعنی اگر لازم بود که فرهنگیان اعتراض سنفی بکنن، حتما از طرف این شوراها ها فراخوان داده بودن. ولی کنید. اتفاق که می افتاده به خاطر اینکه از درهی شرس همونطور که اطلاع دارید تشکلیابی مستقل کارگری امکان ممنوعیت برای شدات دارد. کارگران مجبور شدن در این شرایط امنیتی و در این شرایطی واقعا برخورد جدی میشه با کارگران اگر بخواهم فراگسته متشکل سنتی بکنن مجبور شدن که به این تشکل های بینامونشان که واقعا ما تا قبل از این جریانات نمیدونستیم که چی هم کجا بستن مجبور شمه به این اعتماد بکنن ولی این تشکل ها مثل یک نارنجک در این اوضاع منطلب سیاسی ترکیدن و اون جایگاه واقعی خودشون اون خاصگاه واقعی خودشون رو در واقع نشون دادن که همونطور که شو یه بخششون بله در واقع به نظرم همین شبیه شورای اون جوانان محلات و اینا معلوم بود که به کجا وصلن و کاملا با همون روی کرد و با همون ادبیات حتی در واقع فراخوان می دادن و اطلاعیه میدادن و بخششون هم بله توسط نیوهای برگی و فرسن از طلب
0: حالا باز برمی کردیم بشترین برای خود من خیلی جاربه که من حال برای اولین بار واقعا دیدم که این چون ما امسال ما شما سالها درباره این حرف زدیم که اصل آشنای من شما با این بوده در حمایت مشترک از سندیکاها بودش و همچنان من معتقدم که باید راهی برای سندیکا باز خواهیم بعد راه باز خواهیم راه راه پیچیده ایه. برای من تو این مدت صد روز فهمیدم که به شکل ترس از جمهوری اسلامی از سندیکا از کجا بوده چون به شکلی تو همین روایت سازی و دروغین و رسانه‌ای که اینها داشتن از اون انقلاب تخیگولی توهمی خودشون می ساختن که حالا هر روز داره نزدیکتر تر می شددی شه. که شهری بر 5نج اتفاق افتاد داریمن وارد مهر 5نج میشیم آبان 5 ه داره میشه و غیره این سندیکاها تو ذهنشون چه قدرتی داشتن و پیوستن کارگران چه امنیتی داشت برای بر همینتون می میفهمیم که چرا جرسمهقدر سفت و سخت گرفته برای همینی که امنیتی زدایی از مسی کارگران واقعا ضروریه و هر کسی که دغدقه عدالت خواهی داره هر کسی دغدقه کارگران و حقوق کارگران داره باید به جایی شعار دادن و فقط لگت زدن و به شکلی با 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 یک طرفه رفتن به حمله به حکومت راهی برای این گفتگو باز کنه که حکومت بدونه که از دل باز کردن سندیکا قرار این اتفاق بیفته نیست فروپاشی اتفاق بیفته قرار نیست که احتساب سراسری اتفاق بیفته که بعد تلفیق شده با حمله اسرائیل به کردستان و بعد با شلوغ شدن بلوچستان و جنگ داخلی و بعد پیوستن آذربایجان بچاپ جمهوری آذربایجان و حمله اش به شو یعنی قرار نیست سند... سندیکا قراری که مشکلی رو حل کنه گرهی رو باز کنه نه اینکه تبدیش به سوخت ماشین و واقعا من, من فکرم از داشتم خیلی عبور که من تو هم قدم تو گفتهگویی که با اه... به چه طرفدارای نظام داشتم میگفتم که الان دیگه 60 نیست شما نظام در اقتدار رای سندیکا رو باز کنید که صدای کارگران مستقیم بشنوید و طلمبار نشه انباشت این مشکلات و اینا میگفتن که نه ما هنوز همون ذهنیت داشتن و این صدروت متاسفای داد که ذهنیت اونها واقعیه یعنی ذهنیت اونها خیلی متوهمانه نیستش و پارانوید نیست
1: یک نکته ایو اضافه کنم تعلیه شما تا حدودی درسته منم خودم قبول دارم اینو و در موردش نوشتم شکی نیست که در واقع ما یک کشور تحت تحاجم هستیم دولت های مختلف تحت هستیم و در واقع نیروهای خارجی به طور مشخص دارن سعی میکنن که تاثیر بذارن رو بقای کشور ما و اتفاقا نهادهای کارگری هم ممکنه بتونن در واقع اثر حالا بی اطلاعی یا هر چیزی در خدمت این نیروها قرار این ولی شما توجه بکنید که اتفاقا نبود یک کار مشخصی برای تشکیل های کارگری که در واقع هم متحد باشن به حقوق فارگرها در واقع این امنیت شغلی و این امنیت رو از طرف نهاد و قدرت بگیرن که بتونن چانه زنی کنن بتونن اگر لازمه اعتراض کنن اگر لازمه اتصاف بکنن و البته یک خط مشخصی بکشن بین اعتراض سنتی و اعتراض سیاستی این نقطهی که ما باید توجه بکنیم دقیقا به این دلیل که این نهادهایی که با رعی کارگره ها چک بگیرن وجود نداشتن یه همه شاهد بود که مثلا این نارنجک هایی که خدمتون ارض گردن منفجر شدن این اگر این وجود داشتن مواردی هست که حالا در ادان داشت اشاره می‌کنیم که اتفاقا نهادهای کارگری وایستادن و گفتن که با وجودی که حق داشتن اتراه یعنی در خود همون هفته پی که ما صحفتشون در واقع الان مدت هاست که بحث همسان سازی حقوق به ترویج افت با وجود این که الان واقعا شرایط خیلی بهتره برای کارگرا میدونن که شرایط قابل مقایسه با اون وضعیت وحشیانه ای که در دوره بخش خصوصی بود می کارگرا نسبتا حقوقاشون سر موقع میگیرن ولی کارگرا داده شده در مورد همسانسازی حقوق که این قول اجرا نشد و جا داشت که کارگرا اعتراض بود. ولی درقیقا به خاطر یعنی من فکر می‌کنم حتی اگر این شرایط ملتهب سیاسی نبود حتماً اعتراض این صورت می‌گرفت این حقو داشتن ولی در در به خاطر اون شعور سیاسی یعنی ما هم وقتی در مورد هفت هفت صحبت می‌کنیم در مورد یک جامعه کارگری متشکل هستن با وجود اینکه در واقع تشکلی الان به صورت رسمی وجود نداره ولی کارگرها به خاطر اون 6 7 5 6 سالی که در اعتراض بودن متشکلن و هم همینطور در مورد کارگرای نفت، یعنی کارگرای نفت و باز و پیتوشیمی هر کارگره داشتن که در شرایط فعلی حتما اعتراض سنتی بکنن ولی دست نگه داشتن اونم دقیقا به خاطر وجود تشکل دست نگه داشتن و محبت کردن این قضیه رو به یه وقتی که حدا شرایط بهتر باشه بنابرای در اینجا ما توجه کنیم که اتفاقا وجود تشکل باعث میشه که های
0: ما قدرت های نتونن سوء استفاده بکنن این نکته مهمه که اگه واقعا تشکل واقعی باشه استخوندار باشه ریشه دار باشه از دل خود کارگر اومده باشه و بعد واقعیه تاریخچه‌ای داشته باشه اینا میدونن که منفعتشون در این نیستش که الان بزنن زیر میز و به بهش خودخوشی کنن در چنین لحظاتی خب ما میخویم بحث رو کنم فقط میگم والا به شکلی میگم اینا رو دیدیم که این شورای سازندگی یا کارگران پیمانی رو ما بارها بارها پیش بر می‌گردیم خب و در جاهای مختلف از اسمش اشاره می‌کنن دوباره حمایت گسترده از اعتراض 14 15 16 آذر اگه یادتون باشه اینجا هم دوباره یک گره‌ای سای کردن که بدن با بحث کارگری اینجا بله دوباره شورای سازمانده اعتراض کارگران پیمانی ضمن حمایت از فراخوان 14 16 آذر در تلگرام خود نوشت برای ما مردم راه جز مبارزه مقتدی برای دفاع از زندگی ما نمانده شعار همه ما مشترک زن زندگی آزادی این یه ای نابلد با فضای ایران بالا زیر زیر کارگرام عکس خانم نازنین بنیادی رو میبینید قهرمان بزرگ رهبر بزرگ زنان ایران اگه کسی با فضای کارگری آشنا نبود واقعا گمان میکرد که کارگران پیمانی نفت هم پیوستن به زن زندگی آزادی من توی غرب دیدم یعنی روشنفکران معروف غربی امثال اسلاو و و غیره بر اساس همین خزعبلات اومدن تحلیل راستن که مثلا اعتراضات ایران فراتبقاتی است و حالا شام شخص ژیژاکن ولی من خیلی از این روشان فکراین چپ جهانی رو دیدم که بر اساس همین اخبار اومدن گفتن که آقا کارگران پیمانی که فقیرترین کارگر هستن و به قول انگلیسیا بهشون میگن precarious ورکرز یا کارگران آسیب پذیر بی اونها هم با این زنگزنگ آزادی پیوستن پس نشون میده که این یک جنبش مثلا طبقه متوسطی نیست و غیره این واقعی بوده.
1: ببینید نکته نامید کننده در این قضیه بود که حالا علاوه بر اون گوشنفکران خارجی گفتی یک از گوشنفکران ایرانی که خیلی از ماها که به حال تفکرمون تفکر عدالت طلبان هست اونها رو به عنوان یک محقق دانشمند تاریخ میشنسید باقای آبراهانیان مثل آصف بیاد عجیب آقای آصف بیاد یک کتاب داره دقیقا در مورد همین اطلاعات کارگری و اطلاعات طرحات پروده هست در زمان اندلال پنجوه هفت و این آدم ها آگاهی هست کامل کسایی هست که خیلی از ما برای اونها احترام باید ولی عجیبه که اونها هم در تحت همین شرایط اومدن و واقعا فکر کردن که در ایران اتصال کارگری اتفاق افتاده و عجیبه که بعدش حتی نه این اشتباه رو اعلام بکنن که آقا اگر اتصابت کاریگری اتفاق میافتاد که لازم نبود در و یه سری عوازل اوباش برند به زور مغازه, ها و مغازه های کتابه خورده پا رو تعطیل بکنن با تهدید و با این قضایی ها اصلا اف... معلومه که در واقع اون بستن یک مغازه نمیتونه ضربه ای به اقتصادی بر بزنه و جایی که اتصاب میتونه واقعا ضربه بزنه یعنی پنج و هفت، جایی که کارگره اومدن وقت و اتصاب واقعی کردن در این نوکره
0: هم میخواستم بس بسیاری خب من یکی که از رادیو آمریکا رو را هم به شما نشون بدم و دیگه به پایان این بخش نزدیک میشیم
3: سلام هستی جان اتصاب و تجمع اترازی کارکنان پایانه نفتی قشم بیسته ایش دازر ماه برای زن زندگی آزادی.
0: خب این رو هم ما دیدیم که مسیح جانه این تصویر رو به مسیف فرستاده و قشن سازی دیگه یعنی اعتراض رو میگه میگه اعتراض برای زندگی آزادی یعنی پیوستان کارگران به اینها این هم از رادیو زمانه هست که من سلی دیگه ازش میشم که اینجا دیدیم اینجا باز بحث رو میکشونه به شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمان نفتی حالا من این نکته فقط بگم شما دیشب احتمالاً برنامه ما با علی رو ندیدید خب در اونجا هم ما اشاره کردیم که چگونه به شکلی اعلام اعتصاب دیگه مشابه اعتصاب بود که ما به جشفوره فجر نمیریم تحریم میکنیم و غیره این خودتحریمی از جالب پنج تا از سینماگران رو چگونه ابزار جنگی رسانهی و روانی به عنوان تحریم جشفوره توسط همه سینماگران اعلام کرد طوری که در دل خیلی سینماگران هم به شکلی این وحشت افتاد که اگه ما فردا بریم نذرا لوه لوردمون کنن نذرا نابودمون کنن مثلا خیلی تو لندن به من تماس میگیرن تا آری زاده ما اساس آدم امنیت نمیخیم تو خیابونا نذرا این به شکلی زندگی آزادی ما ها رو بزنن اینا آری ای مثلا 4 تا تصویر از لات پوزیشن جلوی سفارت بود کلا مثلا 10 نفر هم نبودن خب و این قره رسانه همینه دیگه اون 10 نفر رو اینقدر نشون میده از زوایای مختلف نشون میده شما فهمی تو شهر هشملونی مثلا لندن دیگه به شکلی اینا قدرت دست گرفتن بس بهمن میشما شنیدیم که چگونه اینا هی ای اینها رو بزرگنمایی کردن یه نکته دیگه هم تو برنامه دو شب بودش که من میخوام دوستان اینها رو بغل همدیگه ببینن گفتیم که چیزی به اسم قانون فیلمسازان مستقل درست کردن و از شیرین نشاط از بهمن قبادی و از پگاه آهنگرانی و دو تا سه تا آدم دیگه کلا 5 آدم و این قانون فیلمسازان مستقل که بعد یکیشون رفت با هیلاری کلینتون دیدار کرد و زبانش این زبان مجاهدین بود از سرنگونه رژیم خون آشام مثلا جلاد و صفاق جمهوری اسلامی حرف می‌زد مثلا صحبت‌های مریم این رفیق هر روز شد سرتیت و صفحه اول بی بی سی اینترنشنال تو طوری که اینا شدن بازیگردان و این کی به وجود اومده بود این تاریخ تولدش یه هفته قبلی بود برایم هم میخوام بگم که چگونگی ساختن خبر و ایجاد موج خبری رو ما آشنا هستیم دیگه دیشب در مورد این خیلی مفصل توضیح دادم همشونم همین هستش دیگه این, دا این داستان کار سازماندهی به شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت یکی از کارگراش همینه اینکه حالا چند نفر اونجا هستن واقعا چقدر بین خود کارگرای این به اعتبار داره نداره حرف دیگه است ولی این شورا یه روز در میون بیانیه داده شورای تولید بیانیه بود مثل ماشینی بود که صبح بلم می‌شد بیانیه می‌داد خب ده دقیقه بعدش این بیانیه‌ها توی مانا توی بی بی سی، توی انٹرنشنال توی رادیو زمانه تو صدای آمریکا همش پخش میشد. و این تصور به بقیه کارگرا میداد که فضای کارگری ایران خانواده 18 19 میلیون نفر از کارگران و خانواده 40 میلیون نفری کارگران همه مشغول براندازی خواهی و سرنگونی تالبی هستند درسته
1: بله و حتی در واقع تحقیر می‌کردن کارگران رو اینکه اگر شما به ما به خاطر ترسو بودن شماس به خاطر عافیت طلب بودن شماس در صورتی که ببینید همکاران شما در هفت صفحه در صنایع نفتی هر روز دارن اعتراض میکنن و بله دقیقاً قصدشون
0: همین حنجر من شورای سازندگی الان مثلا بیانیه شما ده عیدا محسن شکاری که خب فرمان اول شهر میتونید بهش رد داشته باشید ولی خودش رو واسط میکرد به مسائل روز و اون روایت هیبریدیه و رو روایت به شکلی ایران اینترنشنال رو میتونه می میگفت میگفت ای کارگرام داره همین رو میگن دیگه اینا خواسته شون نیستش خواستشون جلوگیری از اعدام خواسته جلوگیری از زندانی کردن غیره و غیره است در واقع همون چیز سیاسی که چرا چون کسی که طراح جنگی هیبریدی امسال بود تاریخ انقلاب سال 57 خیلی دقیق خونده بود از اون کتاب عاصف بیات رو میدونیستش که لحظه ای که واقعا انقلاب واقعی رخ بده کارگر دیگه فقط خواسته نیستش میرن رو خواسته سیاسی برای همین نشون بدیم که چه اتفاقی هستش اینجا بود ببینید در پایل. در پایان به اتمام مجیدا رهبر حمله کرده و پایانش هم گفته که گفته که معنای این کار خفه کردن هر اعتراض و غیره است برابر این صدای مردمی که فریاد می‌زنند زن زندگی آزادی برابر این دیگر جای تحمل نیست و این بازم هدفش اینه که کارگران ایران به زن زندگی آزادی پیوستن خب اما در واقعیت شما میگید این نیست و این دوتا دو نامه رو میشه ما توضیح بدید محمدولی ببینید در مورد این دو نامه
1: که یه جورایی مرتبط با فیلمی که امشن قرار رو ببینی. این نامه رو انجمنهای، قانون انجامن های سنسی کارگران پیمانی صنعت باز تهیه کردن و ارسال کردن به مقامات مختلف ما در واقع درخواست اعتراض داریم. درخواست داریم که یک گوزی رو طبق قانون اصاسی و طبق قانون کار یک روزی رو مشخص کنن برای اینکه کارگرا بیان دست از کار بکشن و اعتراض کنن و اعتراضشون هم حالا مشخصه اینجوری که در نمود ببینید به اجرا نشدن طرح ترقی مشاوله مشاغله حالا این طرح ترقی وندی یعنی چی یعنی اینکه وقتی یک نیروی کاری در یک کارخونه داره کار میکنه بعد از یک مدت یک مهارتی به, به دست میاره که لازمه که یک رتبه بره بالاتر و این بالا رفتن رتبش در حقوق و دستمزد و خیلی تاثیر داره ولی نکته اینه که الان سکر کنم از قبل از انقلاب این تواقع بندی مشاغل اجرا نشده در نمازه کارگرهی صنعت نه کاریا قرار داده و و همینطور کارگرهی کار و الان در واقع اینها وقتی صاحب تشکل شدن به خاطر فشارهای اقتصادی که هست و طبیعتاً کارگرها از آشون انتظار دارن که اقدام عملی بکنن وقتی که در مذاکرات مستقیم اینها به هیچ نتیجه نمی رسند جدیشون نمیگیرن یا در واقع به خواسته‌هاشون جواب داده نمیشه طبیعیه که در واقع این کارگر درخواست اعتراض بود. ولی موضوع اینه که اگه به تاریخ نامه هم نگاه بکنید یکی از نامه ها در 12ام ماه پیش نوشته شده و یکیش یک ام و به این دو نامه هیچ جوابی داده نشده یکی از کارگرها میگفت کاش به ما لااقل میگفتن نمیشه نه مثلا در این حد به ما جواب میدادن ولی حتی در این حد هم به کارگر جواب ندادن و من میخوام این نکته رو تأکید بکنم که ببینید همونطور که در گزارش که الان پخش میشه میبینید این اعتراضات کاملا جدیه و واقعیه و دلیل این که الان در واقع قضیه خیاغونی نشده دست از کار نکشیدن صرفا که الان به خاطر شرارت هست سیاسی کشور و این از شعور و آگاهی طواباطی اما قرار نیست که این وضعیت تا عبد ادامه پیدا کنه. قرار نیست که در واقع نهاد کاریگری که وجود داره صرفا مقابل کارگره و سوی اجازه بهشون نده و مثلاً چه طرف حکومت رو بگید. کار نهاد کارگری اینه که هم در واقع حواسش به طرف مقابل باشه طرف حکومت و پارفرماه و اینا که دشمن ها استفاده نکنن و همین که در واقع کارگره رو, رو بتونه بانه بکنه. و من تجایی که اطلاع دارم فکر می کنم, کنم که الان این ماه بهمنم ماه خیلی امنیتی بوده همیشه به خاطر در واقع سالگر دیوزه انقلابه و بلا فاصله بعد از پایان بهمن، من می با قطعیت بگم که کارگر ها حتما، کارگر پیمانی سنتگاهات حتما اعتراض کنند و در واقع اگر این درخواست کاملا موجه هستم که جواب داده نشه قطعا مشاهده اعتراضات هستیم ولی خب چیزی که خود کارگره خیلی به من تحکیب کردن که بگو به این برنامه اینه که این اعتراضات به هیچ وجه به هیچ وجه باز تحکیب کنند به هیچ وجه هیچ رفتی به این شورش اخیر زند زندگی آزادی نداره فاسته ها کاملا مشخص در دهه ها تحویق این فاسته ها باعش شده که امروز اگر به این خواستار جواب داده نشه از اسپل ما فکر میکنم اعتراضات واقعا جدی در فنه نفسی اتفاق و این دفعه که کارگرهای پشت میز نشین نمیان نیم ساعت عکس بگیرند درند و ممکنه که اعتراض کاملا جدی از طرف نیروی عملیاتی اتفاق بیفته و کشور واقعا دوستار مستقلاتی جدی
0: بکنه این نفسی خیلی محسی مهمیه عرب این اینکه میگم ما بعد منتظر شیم که یه اتفاقی بیفته مثلا بحث محیط زیسته دیگه که نه وایسیم که خوش‌سالی زاند رود خوش‌سالی فلان رود خوش‌سالی به شکلی محیطزیستی فاجعه اتفاق بیفته بعد قضیه بیاد عملیاتی شه بعد پلیس با کشاورزان اصفهانی درگیر شه بس صورت خونی خیلی از این کشاورزان که پدر شهید هم هستن شب تو بی بی سی و اینترنشنال پخشه تازه اون موقع نماینده مجلسی مثلا به خودش بیاد بیاد مثلا موضع بگیره خب این ایران حرفی که آقای محمد ولی میذاره حرف مهمیه ما بداره میگیم که آقا ما داریم به شما با انگشت نشون میدیم با انگشت نه بگید که حالا فردا جدال داره تحریک میکنه کارگران. داره نشون میدیم که به اساس نشون نگاه کردن به الگوهای رفتاری کارگران و مسائلی که بوده مسائل سنفی که بوده اعتراضات به حق صنفی باز اسفندما در اون محل شروع میشه و در این فضای به کشور هم احتمال این که باز میگوات بخان سوء استفاده کنه ازش و گره بزنن به بقیه مسائل اینها وجود داره و برای همین ما امیدواریم که این برنامه امشب رو جدی بگیرن. اگر ما در برنامه دیگمون دیگهمون تمام تلاش و قدرت به ذاعت این بود که به شما بگیم که چ اون تصویری که توسط ساخته شده دروغینه امشب کار ما امتری داریم می کنیم داریم به شما میگیم که از اسفن ما تصاویر خیلی زیادی به دروغ و واقعیت ساخته خواهد شد خب و بهترین کار این که اصلا مانع از شکگیری اون تصویرشی ما در امشب گفتیم که چگونه؟ جنگ هیبریدی از کاه نه فقط یک کوه بلکه رشته کوه میسازه. ولی بریم میشه به شما میگیم که کاه نه اونجا اتفاق جدی است و هزاران و ده‌ها هزار کارگر مشکل جدی دارن که شما در این فیلمی که همیارم پخش میشه خواهید دید. خب این فیلمه محمدی توضیح کوچیک بهش بدین خیلی یه دقیقه‌ای و بریم شروع کنیم. فیلم شما تایید کردین درسته؟
1: بله من در واقع لازمی قبل از پخش یک اسکوای بکنم از کارگرایی صنعت باز به این دلیل که ما بود وظیفه من به عنوان خبرنگار و تماع در جای کار در رسانه جدار که بریم و از نزدیک در میدان با کارگر صحبت بکنیم بتونیم در واقع مشکلات و اینی و در مهن اما اتفاقی که افتاد خب تمام تا یه حدودی در جریانی من حدودا یک ماه تلاش میکردم که در حد یک نامه یک مجرد یه چیزی بگیرم که راحت بتونیم بریم اونجا کارمون رو بکنیم یعنی حتی چیزهایی که به من میگفتن مسائل مهم می بود. می گفتن مثلا اگر شما ناخواسته یک اونجا منطقه ای استراتژیک منطقه اصلیه اگر یک تصویري نشون بدید که دشمنا مثلا بتونن شناسایی بکنن و مثلا ما مورد هم قرار بگیریم و مثلا این چیزها رو مطرح میکنن خب برای ما مهم بود ولی من میومدم پایین میگفتن که خب ما اصلا در فضای باز فیلم برداری نمیکنیم میریم فقط در حفاظت‌ها میریم رایکه سر بسته باشه. و همگی با دروغ اونها شرایط امنیتی و شرایط حرس رو بنونه کردن، ما این اجازه رو ندادن. ما وظیفمون اون بود که بریم اونجا، در محل بگیریم، ولی به خاطر این شرایط مجبور شدیم که از طریق اسکاپی
0: از راه بود این تیم متعیب. من اصلا نمی‌فهمم. خواهش امید که حداقل خیلی جالبی که در خارج از کشور ما حتی میگم آدمای خیلی خیلی نزدیکو دیدم که به به این راحتی اجازه میدادن که بکنن جدال یک. رسانه مثلا چه می‌دونم حکومتی و غیره و به کمک می‌گیره که واقعاً شرم بر هر کسی که به این راحتی تهمت می‌زنه و حتی میگم دشمنی به ها شما می‌تونید به افرادی که باش مخالف هستین تیر بزنید ولی در عصر تا همین اواخر همین کشور آدم ها با هم دشمن بودن ولی به همدیگه تهمت به این راحتی نمی‌زدن حالا بگذاریم که چقدر راحته ولی خیلی جالبه که می‌گم حالا دست و پای ما همینقدر بسته است برای مستند گزارشی که معتقدیم کمکم میکنه به به شکلی امنیت و ثبات انسجام کشور اما همون هم اجازه نمیدم و امیدواریم که حداقل کسانی که این برنامه رو میبینن اگر واقعا من پیام های زیادی گرفتم که جدال داره کار مثبتی میکنه در این صد روز به ما کمک کنن که بتونیم این کارهایی که بهش معتقدیم و معتقدیم با همون تفکر رسانه‌ای که معتقد بودیم که باید بیام و جنگ هیبریدی رو رسوا کنیم و را همش کنیم با همون تفکر هم معتقدیم که بیا این این دو ها رو قبل از اینکه این این ها رو قبل از اینکه دو مل چرکینشان امثال ما بیان و نشون بدن و با به شکلی حالا با، با،, 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 با با اون احتیاط های رسانه هم که داریم اینها رو قبل از اینکه می‌گم تبدیلش هم به امر امنیتی بتونیم اینها رو به عنوان اتفاقی قابل گفتگو باشه بین بخش مختلف جامعه نشون بدیم خب اگر حرفی هست بفرمایی اسمایل محمد ولی وگر نه ما وارد برنامه و وارد فیلم را نشون بدیم نه من حرفا خاصی ندارم بهتری که ترتیب مداریم و من تقاضی میکنم از مخاطبان که برنامه را حتما لایک کنن برای اینکه لایکشون کمک میکنه که برنامه دیده شه و حدودا یه نیم ساعت مستنده و بعدش باز برمیگردیم و گفتگوره ادامه میدیم
4: یک اقتصاد نفتی دولت از کارگران صنایع نفتی می ترسند. اگر این کارگران تصمیم بگیرند کار نکنند، اقتصاد و به دنبالش دستگاه سیاسی از کار می افتد. آخرین باری که کارگران نفتی در ایران انتصاب کردند، مهر ماه تا بهمن 57 هفت در مدت کمتر از پنج ماه حکومت سقوط کرد. قدرت سنفی کارگران نفت به طور مستقیم بر پایه های اقتصاد و سیاست تاثیر میگذارد و می تواند برای نهاد حکومت خطرناک باشد. این گزارش درباره سیاستهایی در چه دهه گذشته است که به قصد خنسساسازی خطرات احتمالی یک بودن جامعه کارگری اجرا شده است. کارگران صنایع نفتی یعنی نفت، گاز و پتروشیمی محصولاتی راهبردی تولید می کنند. از بین این صنایع، صنعت گاز موقعیت راهبردی تری دارد. 75 درصد از سوخت مورد نیاز کشور در این صنعت تولید می شود. بدون تولید مستمر این محصول، 70 هزار واحد صنعتی، 89 نیروگاه عظیم برق تمام جایگاه سوخت CNG و مهمتر از همه میلیون خانه و مغازه در سراسر کشور قابل استفاده نخواهند بود. تعداد کارگران صنعتگاز 61 هزار نفر است. هویت شغلی این کارگران با نوع قرارداد کارشان تعریف می شود. این کارگران به سه گروه کلی تقسیم می شوند: قرارداد رسمی یا دائمی، قرارداد موقت مستقیم و قرارداد موقت پیمانی. قانون کار قرارداد کارگران را بر اساس نوع شغل محول شده به آنها تعریف کرده است. در مشاقلی که ماهیت شغل مستمر است، قرارداد کار دائمی مشاغلی با ماهیت مدت و پروژه‌ای مدت قرارداد کار موقت است بر اساس قانون کار قرارداد کارگران در بخش‌های تولید و پالایش صنعت گاز به دلیل مستمر بودن ماهیت شغل باید دائمی باشد با این حال اکنون بیشتر از 70 درصد از کارگران صنعت گاز با قراردادهای موقت کار می‌کنند
5: قراردادهای پیمانکاری معمولاً با قرارداده رسمی فرق میکنه چه تو که تو نوی انعقاد اون قرارداد و اینکه به صورت سالیانه هستش بعضی از کارگره به صورت سه ماه هستن حتی کارگرایی هم داریم که به صورت یک ما به یک ما باشون قرارداد بسته میشه علا رغم اینکه ماهیت کار کارگره مستمر هستش ولی متاسفانه بهترین حالتش رو میشه گفت که به صورت یک سالی این قرارداد بسته میشه
1: یعنی هر سال شما تو این حدودا 19 سال باید قراردادتون رو تمدید کنید
5: دقیقاً همین جوره. یعنی توی اون قرارداد قید میشه ابتدای سال تا پایان سال
1: این نگرانی هم وجود داشته هیچ وقت ممکنه پایان سال قراردادتون تمدید نشه و شما در واقع بیکار بشید
5: اولین دغدغه و آلام همه ما کارگر تو بحث قرارداد موقت همین آیتم هستش که کارگر امنیت شغلی نداره علی رغم اینکه تخصص تأسس داره سالیان سال عمرش رو گذاشته تجربه کسب کرده ولی با کوچکترین موضوعی که پیش بیاد چه قانونی چه غیرقانونی به راحتی میتونن عذرشو بخانن شاید بشه گفت بهترین حرف برای اینکه یه کارگر رو بتونن تحت فشار قرار بدن یا مطیع قرار بدن همین قراردادهای کار, قرار کار موقت یک سال است
4: از ابتدای پیروزی انقلاب تا یک دهه بعد کارگران سنایه نفتی طبق قانون کار با قراردادهای های دائمی استخدام می شدند. پس از پایان جنگ اولین دولت پس از دربوزشت آیتولا خمینی با همکاری دیوان ادالت اداری و دبیر سابق خانه کارگر که به وزارت کار رسیده بود تفسیری جدید از یک بند در ماده هفت قانون کار را اجرایی کرد اساس این تفسیر در مشاقلی با ماهیت مستمر اگر مدتی در قرارداد ذکر شود قرارداد کارگران دائمی نخواهد بود این تفسیر انعقاد قرارداد موقت در مشاقلی با ماهیت دائمی را قانونی کرد
6: به این چه زمانی شروع شد؟ زمانی که آیه رفزنجان اومد بس خصوصدازی دار بود پیش خصوصدازی که اومد یعنی برای کنش کردن دولت بود دیگه درسته؟ اولن شرکت‌ها وارد نفت گاز کردن که دولت کوچک کنن چون از سال 1370 یعنی بین 67 تا 70 اکثر نیروهای تو نفت گاز با هم رسوندن حالا با حل مدک تصدیق شده حالا سوم راهنمایی اما الان خیلی راهی داده کند سوم راهنمایی آشپز شرکت نبود سال 1667 باز بازچاش شد باثوم راهنمای علی حقوق بازداشتگی اون موقع برابر با تقام 3 میلیون بیشتر داشت من داره میگیره به من اینجا مشغولم باثوم راهنمای اون موقع
4: 10 سال پس از آن تفسیر و تغییر مفهوم قرارداد کار در دولت محمد خاتمی قرارداد موقت هم دوچار تغییراتی شد قراردادهای موقت تا آن زمان مستقیما با کارفرما منعقد می‌شدند ولی از ابتدای دهه هشتاد کارفرمایان می توانستند به جای استخدام مستقیم کارگران با شرکت های خصوصی تأمین نیروی انسانی پیمان ببندند تا آنها نیروی کار مورد نیاز را استخدام کنند. در این قراردادهای جدید که به نام پیمانی معروف شدند طرف قرارداد کارگران نه کارفرمای اصلی که شرکت های خصوصی بودند. این شرکت ها واسطه استخدام کارگران و کارفرمای اصلی قرار می گرفتند.
7: قرارداد یاری در منطقه پارس جنوبی سازمان منطقه بیش پارس جنوبی معمولاً سه نوع قرارداد سلان یاریه. یکی بحث بچه های رسمی که قراردادشون تو خود وزارتخونه است. یکی بحث بچه های قرارداد مستقیمه که تقریباً تو اواخر دولت آقای احمدی نژاد اینا رو اومدن صلاحا تحت پوشش حالا خود بزارند خونه به صورت قرارداد مستقیم در و بحلی آخر بچه های که صلاحا میگن قراردادشون به صورت یک سال عموماً یک ساله هستن. اینا رو صلاحا میگن بچه های ارکان سالس یا پیمانکاری.
1: خب شما قرارداد پیمانکاری رو یه تعریف میکنید. یعنی چی پیمانکاری؟ پیمانکار چیه؟ در چی کار
7: می شما پیمانکار یک رابطه حالا به صورت واسطه بگیم، غیر مستقیم. تشهیل شد استناعاً چامپسازی بندن دولت. که دولت نگه ترهنی نسبه به نیروه کار نداشته باشه. اگر اگر هشت نمان سال هفتان هفتان رو این اینا نیروه ها که حالا مخولی بچه کارگری منطقه میگن ارکان سالس هم عملاً از بخش دولت یدا کرده. که بهشون میگن اصلاحا نیروهای قرارداری. قراردار نشنان همونطور که ارسنان خدمتتون معمولا یک سال است ولی رابطه با کارفرمای اصلی که حالا تو اصلوی مثلا پتروشیمی به فرض مثال یم. یا حالا برزویه باشه یا در سطح مشتمه گاز اصلاحا میگن نیروهای فرعی هستن. کارفرمای هیچ تعهدی نسبت بهشون ندار. بهشون میگن نیروهای پیمانکاری یا قرارداری سطح مشتمه.
6: بین پیمانکاری پیمون کاری نگاه که یه شرکت مثلا من و آقا اسماهیل میدهی یه شرکت ثبت می یه یه جیساکو من رو پیمون کاری یه کارگار میگم میدم یه نفر یه شرکتی که مثلا دیرامل یا زیر یا اون هیئت مدیده اون شرکت چند نفر هستن یه شرکت تشکیل دارن یه پیمون تو توم شرکت میگم عدد میذارن یا مبلغ چه؟ شما تعمیر نگهداری این پارشگا رو یا این قسمت و قسمت حالا مکانیکش من میگم یا ابزار دقیقش و یا نمیدونم حالا مثلا اپراتور یا ایمنی یا هراست هرجاش شما این مبلغ پیش‌اندازم تو مناقصه شرکت میکنم ولی خب مناقصات سال برگزار نمیشه چرا چون مثلا شرکتی که اونجا من پیمانکار ثبت کردم اومدم اون توی مناقصه شرکت میکنم این شرکت دقیقاً از یه جایی واسه می بینید که یه بازشسته یه نفتی یا یه وزیری نمیدونم یا این نمانده مجلسی یا از جایی دیگه اینا پشت این شرکت قرار دارن و باعث میشن که اون شرکتی که مد نظرشون هست این پیمانو ببرن.
1: این این شرکت پیمانکاری حالا بعد از این که این برد و وارد شد قراره که دقیقا چی پار بکنه این هم توضیح بسید
6: تازه هیچی پیسکار انجام بده این رو همیشه ثابتم یه مبلغی میاد می‌ذارن مثلا میگه آقا 120 میلیارد یا 200 میلیارد تومان شما این امکان که پالایشگاه 50 درصد برمداری برای دو سال نیروها این نیروها همیشه ثابتن قرارداد مثلا مثلا تمدید میشه این نیروها اجازه
1: ثابت
6: این امکان میشه واسطه یه یه واسطه یه واسطه بین کارفرمایان کارگری حقوقی که میاد توی حساب مشترک یک شک انجام میشه آنلاین از طریق بانک به حساب کارگر واریز میشه چهارام کانکس گذاشتم تو او وسط حالا و پسر همه میان اونجا یک داره یک دغای منابع انسانی همون شرکته که در اصل خود نیروهای هم همون پالایشگاه برای این دغای میگم 17 18 سال ثابت تر پذیرش شدن گزینش شدن حالا از نظر بود اهمیتی از نظر بود اخلاقی از هر نظر که حساب از نظر تخصص اینا بالاخره گزینش شدن ولی این شرکت یا اون وسط یه پیمانی پیش میدن، یه شرط کانکس میذاره. بالاخره یه نیروی انسانی یه دفتر دسته که برای خودش همین داده یه پول از خان فرمان میگیره به حساب مشترک بعد اگر او بارز حالا متریالیست میونه چیه؟ میگه آقا نوع لباسشو مشخص می‌کنن، نوع لباسی که نیای نظارت روس نیست. دقیقاً کفش که میاره با ایمن باشه نظارت روس نیست.
4: شغلی مهمترین داشته سنفی کارگران در دهه شست بود. در دهه هفتاد با رواج قراردادهای موقت، امنیت شغلی که نقطه سر قدرت سنفی کارگران بود، فرو باشید کارگران ایران بدون امنیت شغلی سایر داشتههای سنفی خود را نیز به مرور از دست دادند. در دهه هشتاد با رونمایی از قراردادهای موقت پیمانی. و شدن پیمانکاران در بازار کار قانون کار دیگر یک سند بالادستی و لازمال اجرا برای تمام کارگران کشور نبود اکنون هر پیمانکار در هر کارگاه قانون کار دستاز خود را اجرا میکرد در این شرایط هر کارگر پیش از انجام کار باید برای ملزومات انجام کار و حقوق ابتدایی مثل لباس کار مناسب ابزار کار قابل استفاده، وسیله رفت و آمد، خوابگاه راحت و غذای قابل خوردن و این قبیل حقوق می‌جنگید.
7: بلند لباس، صلاح در پالایشا میگن پی پی. پی که به بخشای پالایشا مینن در بحث نفرات رسمی، ما نفرات پیمانکار خب واقعا اصلا قیاس ما نگاه می‌کنیم مثلا میگم لباس‌هایی که نفرات رسمی مشان یه چیز خیلی سالش رو بگم، یه نساش ایه، ولی یک جوری اگر شما شش هم بیندازون تو لباس شویی، بیندازون تو رو رختاویی خب واقعا او فرم اولیش رو حد المقدور حبز ولی لباسهایی که مثلا برای نیروه ارکان سالس در نظر می‌گیرند، نکته قابل تعملش هم اینجاست، تو دایره ایمنی و بهداشت پالایشگاه ها حالا من تک تک اگر میخوام توضیح بدم اول بحث لباس خب در دفترچه پیمانها یا حالا اون قراردادهایی که بین شرکت پیمان کار و کارفرمای اصلی که شرکت مشتمل گاز باشه منعقد می‌کنن قید میشه لباس گرید A یعنی استانداردهای اولیه‌رو داره ولی وقتی که دست من کارگر می‌دسه باور کنید لباس گرید C هم نیست تو حالا اون طریقه کارگری مثلا در فصل گرما که ایجاد میشه حالا بس سوزش پوست عرق های متدامه شون میگه اگه لب... یه این لباس شما نخ باشه او طریقی که انجام میشه تنفس هایی که از طریق منافذ پوست انجام میشه خیلی راحت خستگی مفرد ایجاد نمی کنه ولی لباس هایی که متاسفانه پلاستیکه واقعا پلاستیک خالصه تولید خود داخله حالا هر کمپانی هست من نمیدونم لیبلش خب رو که نگاه میکننی زن 100 درصد پلیسطتر یا پلاستیک. بعد کارگر یه نصفمثل من کارگر تو ارتفاع ارتفاع مختلف 20 متر تا تاصد متر ص و۲تر میرم حال میان پایین ب نه نه اینقدر تاریق میکنه اثر حتا سیو انرژی هم واسهشیفت معیم ندا این در وصل لباس.
6: و خب لباس خوب ما داریم لباس خوب داریم برای یه دست لباس میکنن اگه هرش و یه دست لباس بدن با کیفیت. تو بازارم هست ولی خودشون یکم کم داره مالی یا پولی یکمی هزینه بره اینا نمیخرن یعنی سلامتی پیسل برایشون مهم نیست و نو یه سودی تو اون پیمان ببرن تو اون ببرن حالا به هر طریقه بازدن حقوق کارگرد با مکم کردن پول لباسش، پول کفشش، پول غذاش، پول سرویسش نمیدونم بعضی بحث هر موردی که پیدا میکنه پیمانکار ازش میزنه ولی کارفرما کامل میده پیمانکار این وضع یه چیز غیצי میکنه
8: خواستم همین اینجا به خودمون رو بهتون نشون بدم که چه وضعیتی داره صندلیام رو می‌خواستم نگاه کنید سرویسای ویلاشیالا امکانش نیست سلام بهتون نشون بدم ولی ما حتی به بازیسی کل کشور بابت یه سرویس بهداشتی شکایت کردیم یعنی سرویس بهداشتی ما نداریم سرویسای ویلاشتیه بفرات رسمیام درش قفل میکنن یعنی کلید دست در نفر رسمی است که اجازه نده نفر پیمانکار وارد سرویس بهداریش می باشین در حالییک اکثریت این نیوه های امنیت اینجا نیگاه پیمان کاری کان صالست هستند یعنی میروی رسمی باگروم صورت اینجا نداری اکثررا بخشی سفررسی و مدیریت هستن بچه بسیار که اصلا یا اتاق کنترل که الان هم اتاق کنترل اکرا پیمان کار شدن یعنی کار به صورت کلی توی پادشگاه پیمان کار انجام میده ولی خدمات رفاهی که باید به ما بدن دربرابر رسمی که یک به هزار باشه. اونا حقشون رو میگیرن بیشتر از اینم باید مشون داده بشه منتا هم و خیلی کمتر از اونا هم میگیریم یه باعث خودمونم بخوام رو بتون نشون بدم که در واقع تعهدات پیمانکار نسبت در تشریح پیمانه از توی همین واحد که در واقع شیکترین واحد اینجا هست یعنی واحد مکانیک هم بعدا براتون میفرستم اینجا واحد ابزار دقیق مثلا واحدی که خیلی خوب بش میرسن میتونی صندلیای اینجا رو نگاه بکنی همه این سندلی ها رو خودمون آوردیم شرکتی سندلی خریداری نکرده از پیپورجه های قبلی این وضعیت سندلیه این هم که خودمون خریدیم چون 12 ساعت اینجا کار میخونیم هم رفت و برگشت حالا 14 ساعت با وقتمون اینجا میکسرم که مجبوریم خودمون خرید بکنیم برای زور برای چای و همه این پارت خودمون خریدیم شکت برگی رو خودمون خریدی سندلیا رو خودمون آوردیم و وضعیت سندلیایی باست شاید یه دونه سندلی کنم اینجاش قرابه یکم نرمال باشه وضعیت اونم بخواستم ببینید اینجا این وضعیت سرعت یک تا دو ظهر بچه هاست و رخکنشون بگاه چه وضعیت بهداشتی داره نه چوب لباسی نه کمود
7: لباسی نه اتاق خاصی اینا هم باز خودمون درست کردیم پاتش ملی کردیم ارسان هم خیرمن شما در بحث تلداد پرسنل که حالا دوباره ای تبعیز واقعا دیگه فاهشه سلویس هایی که به نفرات رسمی میدن عموما در حالا بحث انقاد قراردار که ما نیروهای اسلام پیمان همللق یا ترانسپورت دارن اینا معمولا پنج سال تا هفت سال و تلورانس اتوبوسا یا اوتوبوس ده ساله می زارم. من اتوبوس هایی که استاندارد اولی ها رو واقعا دارن فرست کلاسن است ویIP هم خب تفاوتی که هست در بحث اتوبوس هایی که مثلا با پیمانکان ها وجود داره. خب اتوبوسای های وIP کیسه هوا دارد رو تمام چرخ هاشون صحوا داره. شما موقعی که مثلا میگم یه مسافت 70 کیلومتری یا صبح علت طول ساعت پنجونی میای یا آخر وقت باخص ای مفرد میری کیسه هوهایی که هست؟ واقعا ضربه به ستون فقرات برای مثلا نفر رسمی که داره استفاده میکنه اینجا نمیکنه فرسایش نداره مشکلات حالا آناتومی یا ارشنا خدمتتون نیست گردن ستون فقرات اینا واقعا نداره ولی نیروایی که مثلا ارکان سالس هستن شما اگه مثلا مثل در سطح پتروشیمیا میخواید رسد کنید یه سری اتوبوسا هست واقعا مال کمپانی ایران ناسیوناله کمپانی ایران نسولالی که مثلاً سال 43 بوده سال 69 و 65 یا 70 آخرین اوتوبوس ها در بحث پالایش حالا اوتوبوس ها رو اگه بخواهیم منها کنیم یه سری حالات میره که در سطح مجتمع میگه شاتل. ایستوزوان محسوزان، اینا واقعاً کمک فرنان هاشون دیگه از حالت ارتجا خارج شده. کارگر ساعته. هفت و روب هفت میرسه تو پالایشگاه داره اصلا خمیازه میکشه گردنش مثلا ماساژ میده اصلاحا ستون فقراتش ارسنا خدمت شما ضربه دیده کوبش زیرساخت های غیر استاندارد یادی اینا اصلا کلن کارگره رو در بحث حمل و نقل و بود مسافت از مبنم به مقصد فرسوده کرد
6: یک سوم آلودگی پاس جنوبی مربوط به مشرای دیزلیه یعنی خط واحدی هست شما نگاه کن مثلا تو اسوان تهران شیراز کلان شهرها دیگه ریزیت شده از اون برای تردد تو شهر تهران مثلا این قابل استفاده نیست میان می‌خرن صندلی گذاری میکنن یا مثلا حساب که تو وسیله قدیمی هست که بهش گفتن ایران پیما من نمیدونم حالا شما یا تو هست یا نیست بنظر ایران پیما ایران دیگه الان کارورد تو اصلی اون در کولر همه اینا دیگه از اون سلامتی کامل از اون سالم بودن کامل افتاده و دیگه قابل تحمیل هم دیستن. بعد من حتی دیدم فیلم هم گرفتم اوتوبوسی اصلا تو وسط تا گرمای بقالن پنجه درجه رتوبه نوات درجه اینا دیگه اصلا حتی پنجه ها باز کردم. پردار زدن کنار که باد داغ از او بر بیاد که بچه بعضی شرکت های پیمکاری که تو پروژه هستن لده تو تعمیرات خب یکم بهتر هست لی خب تو پروژه این چیزها رو داریم مثلا می بینیم توی اتوبوس که مثلا سه ن نفره یهدار این ش نفر سوار میکن. خب این این کاش میشه فیلم هم برای تو بفرستم. داریم همچ چیزی توی شاتل مثلا 25 ن 20 نفری یا نفری شما می بینیم ۲ ن نفر سوار میشه. تعداد سرفردون دیگه میدارن چون پیم وکار یکی یکیدیگه با دیگه اضاب میکنه ننداره و گذشته این ماشینا در تو تو و تو اصلویه هر کدومشو اندازه ای تا ماور میکنی حالا نمیگم من یه فلر که مثلا مواد سم تولید میکنه کمتر نیست چون همه موترات قدیمی یا مثلا قابل استفاده اصلا نیست اینا رو ما به ما به نظر میاد یه جوری مثلا زبان سن یا مثلا فولاد هوا اصلا ذوبشون دیگه قابل استفاده نیستن ولی خب این تفاوت تعبیض بین این نیروی پیمکاری و نی روی نازم رسمی هم وجود داره بحث راننده‌های
9: خرده‌رای است هست که در سطح به مجتمع این راننده‌ها این بندگان خدا نه بیمه دارن نه مرخصی دارن همین چند شب پیش یکی از راننده ها اومد با من صحبت کرد می‌گه 120 روزه نرفتم مرخصی 120 روز نرفتم مرخصی حقوق دستمزدشون طبق مصوبات شورای عالی کار نیست یعنی حتی از مصوبه شورای عالی کار هم کمتر می‌گیرن چهار میلیون، سه میلیون، پنج میلیون، دو تا سه تا فرزند با ساعت کاری بیش از دویست ساعت. یعنی رانندهی که من بهت میگم پنج میلیون میگیره اگه ساعت کار کردشو بیرون بیاریم شاید بیش از دویست دویست پنجاه ساعت در طول ما داره کار میکنه. یعنی اصلا معاصبات اضافکاری نداره، محاسبات نوبتکاری نداره، معاصبات شبکاری براش لازده میشه. بیمه تکمیلی نیست، بیمه تامین اجتماعی نیست، مرخصی نداره امنیت شغلی که دیگه اصلا ندارن یعنی کافیه فقط دو تا راننده بیاد بگه که آقا اینجا وضعیت من بده سریع باهاشون برخورد میشه و اخراجشون میکنم و هیچ کس هم نمیتونه براشون پیگیری کنم من یکی از راننده های پارس
2: جنوبی که در فاز 15 و 16 کار میکنم از به ادان... از سال 496 تا الان که 8401 هست در پالایشگاه پنز کار میکنم متاسفانه از روزی که ما شروع به کار کردیم هیچ گونه قراردادی ما با شرکت نداریم شرکت جوابون نیست میگه که قرارداد شما با ساغ و برید از ساغ ماشین حقوقتون و رو دریافت کنید توی چه مدت تنها امتحازی که شرکت به ما داده فقط یه دونه سال یه دونه پیر هم بوده با یه دونه غذا با یه سرویسی که اونم اگر جا داشته باشه ما رسوار میکنه اگر دردن ما باید فکر باید سرویس خودمون بکنیم دیگه بیمه که هیچی بیمه اصلا سی روز کاریم از روزی که شروع کردم حقوقم یک و دیویس بوده بوردی سی روز کامه یک و دیویس بدون بیمه بدون هیچ امکاناتی تا الان که بیممون 24 روز رد میشه مرخصی امون بدون حقوقه یعنی مرخصی بریم حقوق نداریم در ماهی مثلا 6 روز که بخوایم بریم مرخصی اون 6 روزو رو حقوق نداریم بعد این نکته دیگه هم که بیمه ما تا از اول سال تا الان طبق 24 روز یعنی روز مزد رد میشه 20 روز کامل رد نمیشه بعد خدمات رفاهی ما در حد دیگه کانیکسه که اونم خیلی موقع جا نیست که ما تو ماشین استراحت میکنیم زورا دیگه خدمات رفاییشون در حد دیگه آب دیگه نه قنز داریم نه شایی هیچی نداریم
4: قانون روی کاغذ کارگران رو در مقابل پیمانکاران تنها نگذاشته از طرف صنعت گاز افرادی برای نظارت بر تعهد پیمانکاران به کارگران تعیین می شوند اما این ناظران که از کارمندان قرارداد رسمی هستند خود به یک مانع جدید پیش پای کارگران تبدیل شدند
9: این قرارداد نارضایتی زیادی داخلش که در حقیقت ناظر بر این قرارداد خود شرکت گاز میشه منتهاش خیلی اون انتظاری که نیروی کار داره و کارگرا دارن انجام نمیگیره و اون سختگیری که باید از سمت شرکت گاز باشه در واقع انجام نمیشه تعطیلکاری کاری جمعه کاری اصلا وجود نداشت چیزی که تو قانون کار با سراحت داخلش دیده شده رایت ساعت موظفی کار وجود نداشت و هر پیمانکاری هر طوری دلش میخواست با نیروی کارش برخورد میکرد و این نهاد نظارتی همیشه حلقه مفقوده بوده اینجا و کار خودشو به درستی انجام نمیداد و بعضا گوهی خودش به نهادی که باید بزرگترین حامی جامعه کارگری باشه خودش به ابزاری برای فشار روی جامعه کارگری تبدیل میشه
6: با همه چیزی داره خود کار فرمان ولی من نمیدم اون از که اونجا از اصلا خیلی یه باید بید از نظر ببینیم واقعا بینیم سرویس های که میده نائیمنه نمیدون نا لباس ها دستکش اصلا اون استاندارد نیست حتی مثلا شما میرید مثلا میگه آقا فلان آشار من میخوام استفاده میکنم میرن از بازار میارن ببینیم مثلا تو بازار زده آقا میگه هر چیزی که گیرانه به حکمت نیست گه آقا قیمت این آشار مثلا فرض که یه تومنه این دیویس تو و میرے دو رو برمی داره بعد کی لا میکنه من کی ناظرم منم تایید میکنم اشکال نداره حالا این وسط چه اتقام اومده که من تایید میکنم حتما یه بده بسونی وجود داره
4: قراردادهای موقت و محرومیت از حقوق اولیه سنفی بدون وجود دستگاهی که بر فعالیت پیمانکاران نظارت کند صرفا سیاستهایی برای تضعیف قدرت جامعه کارگری نبودند این سیاست ها کارگری را فرسوده و بی انگیزه کردند.
7: من خیلی راحت میخوام اشاره کنم و بگم بیشترین اطلاعات کشور اگر شما کتاب های کارگری را بخونید اصلاح مطموعات کارگری را بخونید در سطح مناطق ویژه اتفاق می این فشارها مثلا در پارس جنوبی از 20 سال گذشته شما قد پرسنل میان اینه قد پرسنل شادابی پرسنل اشفانم خدمت شما ورزشکارایی که از قبل بودند داشتیم ما نفراتی که مثلا سال 85 86 87 اومدن در سطح تیم ملی حالا در مساله حرکتی که کشتی بودند ورزش کشتی کم 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 تمام این فشارهای روانی بیمهری ها کم لطفی هایی که شده طبعاً مخصوصاً بحث طبیعیه. باعث شده یه پدیده ای که واقعاً دیگه اصلاً راحت بگم این یامه کارگری رو نابود کرد. بحث مخلل صنعتی، اعتیاده. واقعاً میگم بررسی می‌کنید بالاخره کسایی هستن همکارای ما 15 سال 20 سال سابقه دارن از تأسیس پارس جنوبی می‌مونن. طرف اومده این یا کارگر من کارگر از سال اشتاد اومدم شاداب بودم. کم کم سیگار رو شروع کردم. ایتیاده سنتی داشتم. من اومدم صنعتی شدم. آیا ایمنی منطقه بهداش ایمنی منطقه و و و الاخر. نمیخواد بررسی کنه؟ من مشکل روانی پیدا کردم که ورزشگار بودم در سطح منطقه حالا شهرستان، کشور و و الاخر. الان طرف واقعا سنتی مصرف. اینا چه آملی باعث شده خود به خود که من طرف این نرفتم حتما یه آملی یه مسببی بوده اینم واقعا میگم لازم میدونستم که بگم خب تمام این طبعات باعث میشه یامعه ما کارگری به نقاط دیگه کشور القا بشه هم گفتم دیگه مثلا پشت چرا قرمز منی که مشکلاتی که در اثر کار یه سره بوق میزدم همکارا و و, و خود اینو واقعا بود نگم بحث اعتیاد تو منطقه اصله اینا باید
1: حتما باز خوب خوب بود که توضیح دادید حالا من چیزی که شنیدم خوب شما هم بعدش بیشتر در موردش حرف بزنید اینکه حالا با وجود در واقع پیمانکارها و قراردادهای پیمانی که وجود داره و این اهمییت شغلی این که هیچ دور نمایی نسبت به آینده وجود نداره یه بخششه و یه بخش یه بخش دیگه اینکه وقتی نظارتی روی کار پیمانکارا وجود نداره خیلی وقتا کارهایی به کارگرها محول میشه که مثلا علی. کار نفر بوده الان پیمانکار به خاطر جیبش ترجیح میده که همه وظایف رو بذاره روی کارگر من از همکارای شما قبلا شنیدم که میگفتن که آقا ما اگر اینو مصرف نکنیم مثلا از عهده این کار برنمیاییم یعنی ما در میکنیم بر اینکه بتونیم دور چند نفر رو بکشیم بیشتر از درستی از خود بکنیم
7: راجب این بله. شما بله واقعیت تلخیه واقعا اینو یای یا تعمل داره اگر بخواییم ریشهی بررسی کنیم چه عاملی باعث میشه که مثلا من رو بیانم به حالا بحثه دیم به نظر من بحثش رو بود بررسی ساختار منابع انسانیه مثلا میگم بعضا در یه سری پیمان ها که ما تو پالایشگاه خودمون الان ما خودمون درگیری مساله هستیم در بحث مثلا بچه های خدمات پالایشگاه یا حالا بچه های آبدارچیمون یا بچه های فضای سبز تو چارت سازمانی دفترچه پیمان تعریف شده مثلا 20 نفر برای فضای سبز موقعی که میای بررسی میکنی میبینی مثلا نه نفر هم. آیا نه نفر نسبت به حجم فضای سبز کل پالایشگاه یا بچه های خنمان آبدارچین میاد سرویس میدن به نفرات رسمی آیا واقعا اگر این چارت سازمانیشون کامل باشه اون نیرو تقسیم نمیشه فشار جسمانی بهشون دیگه نمیاد مثلا در بخش مکانیک، مخصوصا تو واحد فیکس نوید درصد کارشون به صورت یدیه خب چارت مثلا پالایشگاه ما میگه اینکه مثلا 120 نفر واشه 100 نفره فشاری که روی سل... 120 نفر باید باشه روی 100 نفره 20 نفر تقسیم میشه روی 100 نفر میبینی یه تعدادی دیگه واقعا توان کار ندارن حالا یا کهولت سن گرفتن یا اصلاً هم مشکلات آناتومی گرفتن دیسک کمر دارن دیسک گردن دارن دستاشون حین کار شکسته دیگه او توانایی اولیه‌رو ندارن تو فرسایش رفتن
6: ولی خب با یه تخلف و کوچک حالا تخلف نشده با یه انتقاد کوچک شما را دقیقا دیگر آقا ببینید شما رو دقیقا بلنگیس می‌ذارن میگن نیاز نداریم آدم نیاز نیست ما باوری بیرون حالا طرف با اون تخلفش میره بیرون یه ماده با ما آقاش تقابل میشه حالا با کلی رایزنی می‌کنه از این ور او ور یکی رو پیدا بکنه واسطه پیدا بکنه یه آشنا پیدا بکنه یکی از همون را واسطه بشه رو بزنه که آقا این نیرو بیاد داخل دواره رو مغذور به کار بشه ولی این دیگه موقع و داخل اون نیروی قدیم دیگه نیست چون واقعا میبینه که کسی حمایتش نمیکنه از نظر اون روح روانی خب تحصیل گذار هست تو کارش تو بیلان کاری تو راندمان کارش همینا تحصیل هست تاثیر میذاره تاثیر منفی هم میذاره و قضا اون نیرو دیگه نمیشه اون نیرویی که با انگیزه باشه بشونه کار بکنه یه طوری ترنگ است تقنق چرا میگم که جمله شو من دوستان بعد برداشته کنن الان میگم خفقان درست نیست بگم سرکوب درست نیست اصلا درش
7: میمن با تهدید کارگران دارن منظوی میشن واقعا منظوی میشن اینو دیگه من به گیت خودم ارتباط تنگا تنگ دارم دارم نیمینم سه سال پیش همتاقی خون من چقدر شاداب بوده الان قشنگ رفت تو انزوا. نمیشه دو کلمه با ها شرف میام میا ماش صحبت میکنم. میگم مشکل چیه؟ خیلی راحت میگه. ما قرخ شدم. چرا فشار اقتصادی؟ چرا تورم؟ چرا فلان مدیر داره سلیقی با من برخورد میکنم؟ و, و و و و الاخر. تمام, تمام این عوامل رو در بحث آسیب شناسی کارگران یامعه کارگری اگر میخوایی کنار هم تزارید راحت بگم
0: میشه اموار بارود و خدایی نکرده اگه اموار بارود بخواد یه موقع اتفاقی میدید مستند بودن یا گزارش سی و دقیقه آیه محمد ولی رو دیدیم از وضعیت کارگران پیمانی صنعت گاز حالا ازبین با خود آیه محمد ولی یک بار دیگه وستیم و با ایشون ادام بدیم اما موقع ولی خیلی گفته خیلی بود، تلخی بودش حالا شما تازه گفتین که اونجا نبودید و در اسکایپ اتفاق افتاد و بعد خیلی از مسائل هنوز بزم مطرح نشو و احتمال احساس می‌کنم این کارگرام خیلی با لکنت حرف زدند یعنی راحت حرف نزدند خیلی مسائل نگفته موندهش ولی خیلی خیلی به جاهش برای خود من خیلی خیلی تلخ بود اونجایی که حالا برای مخاطبان توضیح بدم چون در حال ساختن یکی از دوستانم گفت خب برم فلاکس بخرم خودشون و ما باش میگفتن وقتی که داره میگه ما فلاکس خودمون خریدیم نشون میده چقدر این بی‌بزاحته یعنی مثل اون حرف اون حرف دوستون صرف ماری بود که میگفت نون ندارید برید حرف منصوب به ماری آنتوانت در انقلاب فرانسه که اگه نون ندارید برید و برید و مثلا کیک بخورید این کارگران حتی برایشون بحث خریدن فلاکس بحث خریدن صندلی توانشون ندارن و, و واقعا واقعا تلخه واقعا تلخه حالا این تازیب به شکلی کوه نکی یخی درسته
1: حالا همطور که شما هم گفتید اون گزارشی که دیری صرفا نکی کوه خود و این به این دلیده که اولا شرایطی که کارگر پای اسکات در دورمین نشسته و داره صحبت نکنه طبیعی شرایط مصاحبه رو درست یاد نمی کنه. و یه نکته خیلی مهمی که خب به هر حال اینا کارگرای این کاملا در خودان امنیت شغلی دارن این مصاحبه انجام میدن نصفه ممکن اینکه با استناد به همین مصاحبه اونا کارشون رو بدن. تنها منبع درآمدشون از دست دادن جریان همین مصاحبه ها یکی به من گفت یکی از کارگران فکر کنم آقای میرزایی بودن میگفتن که ما یه دفعه زایران با شما یه لای بیداشتن با تلویزیون جزایی گفتم پر از این لای من میخواستم برم توی جلسه شرکت کنم و مدیر پالش اجازه اجزبه نداشت و گفته اون که در واقع اینا هم که رفتن با تلویزیون بیگان اینترنشنالوی اینا مساعده بی کردن اینا شمیدونم داشتن وصلشون میکردن به این گروهک ها و فرقه ها و اینا و در صورتی که اساساً شخص آقای میوزهی به جایی که من میدونم از ایسارگران هستند جوانباز هستند مدردد در جنگ بودند و اصلا این در واقع احتمامات بهشون نمی کسبه ولی از همین چیزها هم استفاده میکنند برای اینکه در واقعا صدای این کارگرها رو قدر بکنند و نه در اینکه بزایی و میگم من امیدوارم بعد از پخت این ها اتفاق
0: برای این کارگرا نیفتاد در همین حدم هم که تونسن نو که تو یه اولونیشو بردن ما زار بیثار کردن خب حالا بخو مسئله باز کنیم اینجا و میگم چون هدف ما فقط روز خواندن نیست هدف ما ما عمیقن ایمان داریم که ایرانی که تونست به شکلی با دست خالی تو جنگ بعدش غیره در جای نظامی در جای امنیت ملی اینقدر رشد کنه ما مطمئنیم که این مشکلات همش حل شدنی نیست این فرق ما با بقیه اینه که ما نه میگیم که همه چی خوب و خوشه گل و بلبله نه چه میدونم مالکشی میکنیم به، از از وضعیت نه اینکه معتقدیم که نه باید خرابترش کرد باید هم ویران کرد باید فازات رادیکال کرد و غیره نه ما معتقدیم که همان نیروی مردمی اجتماعی و تاریخی که سال پنج 57 بلند شد و تو این چلو پنج سال کشور ضعیف مستعمره مانند رو از پهلویات تحویل گرفت و به قدرت نظامی غرب آسیا تپلیک کرد همون جنس قدرت مردمی همون جنس باور مردمی میتونه پیاد و این مسائل رو هم باز کنه و مسائل رو هم حل کنه و این مسائل بین مردم ایران و در داخل کشور قابل حل همه فرق ما اینه و و من نشون بدیم که امشب چه چیزی مشک... ممکنه به سراغ قضیه اصل قضیه پیمانکاری ما شما توضیح بدین یه خورده اینا میگن که یه سری آدم که حالا خدی هم خیلیشون احتمالاً میان ولی دلالی دارن میگیرن ما داریم کار میکنیم روز دوازده ساعت 14 ساعت تو درجه دو درجه چهار درجه پنج درجه اصلا دیگه با اون آلودگی های محیط زیستی که آدم ادمو 50 سالگی میاره پنجا پنج سالگی شما سکته میکنی حالا بعضیامون هم دیگه از بیچارگی مواد و غیره و بعد کار میکنیم و بعد قرار دادم نداریم قراردادمون پیمانیه یعنی آخر روز کارفرما میتونه بگی که از فردا دیگه نیا. هیچ گونه تأمین امنیتی، نه. امنیت شغلی ما نداریم. ولی همین کار رو هم ده درصد 20 درصد 30 درصد خدا میدونه چقدرشو دلالی به اسم پیمانکار میگیره. این ماجره پیمانکاری چیه؟
1: ببینید ماجرا پیمانکاری اگر بخواییم کاریفی پوزیر شروعش از دهه 70. یعنی بعد از جنگ، بعد از خود رهبر انقلاب، اتفاق که افتاد خود خب ما شاهده یک تغییر روی کرد در اقتصادی کشور بودیم. و یکی از آثار این تغییر روی کرد و چرفش براد این بود که امنیت شغلی کارگران که کانون کاری که ده سال داشت اجرا می شد با وجود این که مصوبه نداشت ولی کلیاتش که اجرام می شد و کارگران بر خلاف زمان پهلوی امیت شغلی نداشتن و بازار در واقع اون برای کارون خاص زیاد بازار از اونها حمایت کرده بود قانون قانون دوم اونها امنیت شغلی نداشتن و چیزی که بعد از انقلاب گرفتن امنیت شغلی بود یعنی اینکه وقتی یک کاری جنبه مستمر داره جنبه دائمی داره طبیعیه که قرارداد کار هم مستمر باشه اونها نگران نبودن که حالا آخر ما فراری که بیکار بشن یا که جوری زندگی بکنم بدونن که آقا من تا وقتی که تحلیفی نکردم تا وقتی که به تودید ضربه نزدم مدرمان بعضی مما انجام میدم کارفرما حق نداره من اخراج کنه یا به سختی حق داره یعنی این این حق با کارگر ها گرفتن و چرا گرفتن؟ به خاطر اینکه که این کارگرها ها بودن که اساسا انقلاب کردن ببینید من اصلا منکر این که این انقلاب پنج جنبه های فرهنگی و اعتقادی داد کاملاً مستقری بود اصلا نیست در مورد ولی اون نیروی که باعث پیروزی انقلاب جد اون اتفاقی بود که از شهر دیور پنجوه بعد از دقوه باقعی گمه کنیم اتفاق افتاد، و یک اعتصابات سراسری اتفاق افتاد، و مهمترین اتصاب, اتصاب کارگر نفت بود همونطور که دیدیم بعد از پیروزی انقلاب امام خامنه ای در بیانیه که مستقیما از مخاطبش کارگرای صنعت نفتون از اونها تشکر کرد و نقش اونها رو در پیروزی انقلاب ستایش کرد خب بمثلا می‌بینیم که حتی اولین سرود جمهوری اسلامی هست این بود که در واقع مسئله نانوش مطرح شده بود مثلا اینکه در واقع هم آزادی و هم که دنیای ما رو قراره انقلاب تنگ بکنه انقلابی که ریشه مطمئن استرزهنی ولی بلا فاصله بعد از مرگ آیت الله خمینی و روی کار اومدن دولت پاشنی رفتا این ما شاهد یک چرخش اقتصادی بودیم که یکی از آثارش همین بحث قراردادهای های یعنی چی؟ یعنی این شغل مستمری که تا اون رو قرارداد مستمرداش ناگهان تغییر کرد و تبدیل شد به شغل مستمری که میتونست در واقع کارفرما قرارداد موقت ببنده این اتفاق حدوداً ده سال ادامه داشتیم در تایی هفتاد و کاریگره به صورت قرارداد موقت مستقیم با یک کارفرمای مترخلت با یک آدم یک سازمان که داشتن براش کار میکردن قرارداد شد از دره هشتاد ما دوباره یه پله از این قرار داده مستقیم و اومدیم اقابتر و مفعله پیمانکاری مطرح بود حالا پیمانکاری یعنی چی؟ یعنی اینکه که کارگر دیگه برای یک کارفرما فرما برای یک جایی که داره کار برش کار می‌کنه با اونجا قرارداد نداره بلکه یک واسطه میاد این وسط به اسم پیمانکار که عموما آدم های متصل به سیستم من حالا همونجور که در این گزارش هم دیدید یا نمونده سابق مجلسی بودن وزیری بودن نمیدونم معاون وزیری بودن آدم هایی که کاملا از سیستم اومدن و اومدن حالا یک نخش جدیدی پیدا کردن اسم نخش پیمانکاری یه سری میگوه کارو بدون اینکه هیچ ابزارکاری کاری هیچ تکنولوژی در واقع وارد بکنن صرفاً مثلا به قول دوستمون یک کانکس اونجا هر که در واقع آدم عوض میشن در سیستم میخواد به یه نفر یک رانتی بده اونو میکنه کار میکنه پیمانکار و این پیمانکار فقط همون که دیدیم از دست موزه کارگرها نمیدونده بلکه از همه در واقع امکاناتی که لازم رو برای کارگردن میدونده مثلا تو اون قراردادها قرارداد پیمانی که بین پیمانکار و دولت حالا یا کارفرمای اصلی هست در مورد لباس مثلا میاد میینی تاقا باید یک استاندارد هایی وجود داشته باشه مثلا درجه یک هم ما کارفرما برای
0: اینکه اون پول زاری به خوده میاد لباس مثلا درجه دوسته میده به این کار گران به خاطر اینکه یه نفر مادی ببر نس ی مهم می یایه خوشون ساعیح هم میخوام ردیم می بس پس موضوع اینه موضوعی که این در لاالانی که به شکلی یاا فقط هم فتتن انجامی ده ایران نبوده که الان باید پاسخ باشه در تاریخ ولی خب همزمان میشه بهش کی فوت آیت خمینی و چرخش اقتصادی جمهوری اسلامی از چپ به راست همزمان میشه با برآمدن یک نظم جدید اقتصادی در جهان به اسم نئولیبرالیسم قبل از اون هم حالا شما گفتیم در دوره شاه این نبود و بخیر شک نیست که قانون کار جمهوری اسلامی بهش حقوق خیلی خاصی رو به کارگران داد انقلاب شک نیست و در اون موقع در خود آمریکا هم جنس رابطه با کارگران متفاوت بود شما مثلا شکل فرورد که نگاه میکنین شکل فورد محد کودک داره به شکلی مثل خانواده هستن چون شماون که این کارگر ریشه داره قرار اونجا زندگی کنه در نووالی بر چه اتفاقی میفته کارگر دوریختنی میشه و دیگه میشه هر رفته این کارگر جدید بیارن چون کار تکتی میشه بخش عمدش به شکلی برون میشه جهانی شدن اتفاق میفته میتم به چین ویتنام و این کارگره میتونی هفته کار کنه هفته دیگه نباشه با یکی دیگه جایگزین شه خیلی ب... خیلی اتفاق خاصی نیست سال 68 تا ایران فوتو آیت الله خمینی اومد رفسنجانی تو هم میشه با این شکل این فرم جدید اقتصادی که درس خونه های لندن و ال و آمریکا و شیکاگو سکول و غیرم اومده بودن تو بدن دولت و اینا داشتم مثلا چهار انسانی میخوای رشد اقتصادی اتفاق بیفته توسعه اتفاق بیفته جی دی پی بالا ما بعد به این سمت بریم بعد پیمانی شن. که موگه چون این کارگر تو الان میگیری یه روز مریضه یه روز آسونه شما حتما شنیدین این کلیشه دروغ رو که کارگر ایرانی تنبله کارگر ایرانی گرونه خب کارگر ایرانی که کار نمیکنه که خب ما این پیمانه‌شون می‌کنیم کارنکر با اردنگ میندازیم بیرون خب این اتفاقی که 668 به بعد به تدریج میفته حالا با کلکهایی که من مثلا داشتم برنامه امشب نیست که بس تخصصی و مخاطب ممکنه که خسته شه ولی با کلکهایی که اول قانون کار رو دور میزنن با تفسیرهای مختلف بعدم که کلا قانون کار رو از حایزن التفاصالت می‌خوام بفرمایید
1: ببینید یه نکته‌ای که هست اینه که اون گروهی که در واقع طرحش اقتصادی رو انجام دادن در دهه هم بودن و اتفاقاً تمام تلاششون کردن که قانون کار تصویب نشه قانون کار در یکی از نقاط تاریخی مهم
0: ما حسین درسته نه ما برای وارد جنگ راست و چپ نمیخوایم بشیم خب ولی برعقره این دعوا میکشه به دهی هفتاد چون الان دیگه واقعا ببینین چپ و راستشون فرق نیست در دوره خاتمی و قدم این اتفاق افتاده
1: نه امام خمینی ببینید وایسات به خاطری که میدونه این انقلاب انقلاب مصطفیان بودهمون که در صحبت هست و, و وایسات در مقابل این روح این چه گفت دار دسته این گنگ که میخواستن همون روز اول در جمعی اتنامی ببرم به جای کرلان هست و وایستاد و ما در واقع چیزی که دیدیم این بود که هشت سال پول کشید تفتیق بخانه کنه همین شورای نگه راست سنتی و این ها مقابل رهبر انقلاق مقامت میکرد و در نهایت سیستم مجبور شد بنابرای خواست شرط رهبر امام خمینی که بیاد در واقع یک مجمع تشخیص مصلحت نظام واشترا بکنه برای اینکه
0: قانون رو تصدیق کنه خب بنابراین این این دعوا از روز اول انقلاب بود و صرفاً به مسائل جهانی مربوطه بسیار خب حالا از بحث قانون کار بیرون پس ما به شکل از ده هفته به تدریج شرکت‌های پیمانکاری اومدن که اینها میان و دلالی هستن که پول کارگر رو خب تو غرب هم این شرکت‌های پیمانکاری هستن خب شما بخوید جا کار کنین مامم موری مثلا شب مدارس درس میدادم تو مدرسه درس بدین معلمای ساعتی میگیرن کسایی که فریلنس تدریس کردن ساعتی میگیرن ولی داستانی که تو مؤسسه تو اگه هم مؤسسه شش ماه یه سال کار کنی طرف ببینه خوبی میگه بیا استخدامت کنم خب این جالبه که توی ایران خیلی از این کارگرای پیمانی میگن ما ده سال 15 سال اونجا هستیم پیمانی هستیم یعنی اینا احملا تمام زندگیشون توی یه پالایشگاه بوده ولی هنوز بعد از 15 سال ده سال هنوز این رو به شکلی رسمی نمی‌کنه چون منفعت شرکت پیمانکاری و دلالا اون که اینا این در 10 درصد 20 درصد 30 درصد رو ماهانه از حقوق اینا بگیرن درسته
1: بله درسته یعنی اینکه در واقع سیستم به خاطر اینکه در واقع اون چیزی که در موردش گفته میشه به نظر من حیرت داریم اینکه ما یک یک فساد سیستماتیک هستیم و این فساد سیستماتیک یعنی اینکه سیستم به آدم هایی که حالا بهش متصلن یه باج هایی و, و نکته اینه که این باج الان داره از حقوق اولیه کارگران داده میشه یعنی کارگر باید شرمنده زنو و چشم بشه به خاطر اینکه سیستم میخواد یک دارودسته ای رو فربه بکنه یک دارودسته ای رو بهشون راند
0: بده. من با شما مخالفم اولا من معتقد نیستم جمعه اسمی دوچار فساد سیستماتی که شما همین نواره بهش که بحث فساد در سفاره که پارسا رادیو فردا گوش کرد منتشر کرده بذارید می‌بینید که فساد در ایران اتفاق می‌افته سطحش هم بسیار بسیار بالاتر از سطح نرمالیه که ما توقع داریم از حکومت انقلابی و در مورد اینکه بسیاری از ارکان نظام و کارگزاران نظام هم فاسد هستن ذره‌ای شک نیست ولی سیستماتیک بودن یعنی اینکه اصلا آمدانه همه از بالا تا پایین بخواد این کار انجام بشه خب و من معتقدم که این اتفاق نمی‌افته اگر بود چه هم کشور رو هوا به شکلی هنوز هانو سرپا نبودش خب فساد سیستماتیک وقتی اتفاق میده شما میتونید ببینید که همه جا هستیم فساد خیلی هم روش پیدا کرده و غیره اما در مورد این قضیه خاص من به شما عرض کنم که این قضیه مال فساد نیستش مال قضیه مال فکر فاسده مال فکر نو لیبرالیه چون میگم ما قشنگ همین اتفاق پیمانی رو این دوره ما در انگلیسی که فساد سیستماتیکم هم نداره باش هر روز رو برو هستیم و میگم حالا ابعاد کمتر و بیشتر توی شام ویتنام رو برو هستن تو اندونزی باشو برو اگر یک جایی به بعد پس از به یک سال ۱۹ این فکر در سرمایداری جهانی شکل گرفت حالا که کارگران دیگه قدرت قدرت اعتسابقی ندارن که چون اعتساب کنن من میگم کارگران ایران اعتساب میکنیم من کل کارکنر رو میده میرم ویتنام ویتنام اعتساب میکنین میبرم هند خب کار دیگه چیزی نبود که من وابسته به کارگران باشم من میتونستم جاشم این جهانی سازی دست سرمایداری رو بسیار بسیار, بسیار باز کرده دست سرمایداران رو باز کرد. برای برون‌سپاری و غیره این فکر همه جا بودش غیر از اینکه خودتون در در فون اشاره کردی ولی شما میتونین پیمانکاری کارگر در ساعت نفت بگیری دیگه نگران نیستی که این کارگری که 25 سال کار کرده بیرونش هم نمیتونین بکنی فردا بخواد احساب کنه کشور از نظر امنیتی چه جور مشکل شه همه جوری که بهش نگاه میکردن سود بود توش خب ولی ولی غزنی که آیا اولا انسانی دوم اینکه بالاخره ما انقلاب کردیم که وضع مردم ایران واسه انسانیت داشته باشه و غیره از اون جهت میشه بهش نگاه کرد ولی از منظره منفعت وزارت نفت و منفعت صاحبان کار خب به پیمانی کردن سود توش بوده دیگه و, و به خیلی به نفعشون بوده قبول ندارید شما؟ یعنید
1: وقتی یک سازمانی در صورت سازمانی یافته میاد یک دوزی رو انجام ده پیمان کاری خیلی سخته که قبول کنیم هر شما رو به خاطر اینکه ما در با چشم غیر مسلح می‌بینیم که این فاز این فساد به خاطر بودن یک نفر، دو نفر، سه نفر نیست. این فساد خیلی عمیق داره. بذارید من یه مثالی رو براتون حالا مثلا نووحت دوره آقای احمدی نژاد رئیسمون بود، اون اواخر اومدن یک ضرب الاجل 15 روزه، 5 برای اینکه پیمانکاری رو کلان حذف کنه. لاغل از دستگاه های دولت. خب اتفاقی افتاد اون روز گذشت و دستگاه دولت در واقع اعتنایی به این موضوع نکرد و اون جایی که مجبور شد جایی بود که مثلا در همین صنعت نفت یه بخشی از کارگر رو گفتن خب اون جایی گفته دیگه مجبوریم دیگه بیا شما به جای پیمانی بشید دقیقی مبتده اما به جای اینکه در واقع این کارگرها مثل بقیه کارگرای ایران هر سال دستمزدشون طبق مصوبه شورای عالی کار افزایش پیدا کنه گفتن نه دیگه ببینید شما الان میگه شدید کارگر دولت و طبق مصوبه کشوری که حالا خیلی کمتر از افزایش سالانه خیلی کمتر از کارگریه اومدن اعمال کردن و این کارگر مستدیم میگن ای بابا ما داریم الان کمتر از زمان صابر میگیری یعنی اینکه
0: با این تغییر فرم هم هرتی سیستتم فاصله نیومد نه سا هستم من از این بحث بگزنین چ من میتونم با شما سه ساعت صحبت کنم و هیچ هیچونه مشکلی ندارم ببینید وقتی که ع و اساس تفکر اقتصادی در ایران و در 99.9 و نهه از در جهان غیر از آن دو مثل کوبا و غیرره از جمله همون چین کمونیستی هم تفکرش همین شد تفکرش این شد که تولید رو بهین به سازی تولید این که <تصفيق> قیمت کارگر رو تا حد حد اکثر پایین بیاریم خب این رو از فرزندان ماو در چین بهش رسیدن تا غیره و یک چیزی بود که الان شکست خورده خب یعنی چیزی که ما الان سی سال بعد که نگاه می‌کنیم این واقعا به یه فاجعه امروز انجامیده از منظر به شکلی فلسفی میشه بهش نگاه کرد ولی بگید که تو ایران مثلا 4 آدم خواستم بخور بخور کنن این نگاه خیلی نگاه به از محلی و بعد حالا راه گفتگو رو هم می‌بنده واقعا این نبودهش بود که هر کسی شما از بهترین دانشگاه‌های دنیا از هاروارد و تا آکسفورد و کمبرج و ال‌سی ببینید به شما میگم با شرکت‌ها پیمانکاری کنیم هر کسی من با ب... ب... صد اکثریت مطلق عددی دکتورهای اقتصاد رو که در 70 وارد ایران می‌شدن توصیهشون به وزارت نفت این بود که شما وارد شرکت‌های که پیمانکاری شید بازدهی رو به شدت بالاتر می‌بره حالا این ما بگی بله چون سیستم باخه سیستم سیستم هزاران سال سیستم طولداری بوده حالا که میخوام پیمان این کاری کنم به خودی میدم. به پسر خالم میدم. به نماینده مجلس سابق میدم. به فلان آدم خود چند به شکلی جا مهدار میدم. این قبوله خب. ولی فکر پیمانکاری فکر جهانی بود. فکری نبود که از رفسنجانی یا از مثلا چهار تا مجلس ایران آمده باشه بیرون. خب این مشکلی که در اندونزی هم الان باش دارن. در ونزوئلا داشتن باش در برزیل دارن در بهش آرژانتین دارن و متاسفانه میگم امنیت شغلی در تمام جهان رفت تو هم انگلیس ما بهش میگن Precarious Workers دیگه تعداد کارگران بدون پی قرارداد به خودشون میگن زیرو Hour Contract که فارسی بهش میگیم قرارداد سفید تو انگلیسی بهشون میگن که قراردادی صفر قرار ساعت تعداد اینا وحشتناک رفت بالا بعد کلک صد بوشم کمران گفت نه اگه مثلا 1600 کار کنی تو مثلا کار داری و غیره این بازی ها اینجوری هم کردن برای من مثلا این در واقع تلفیق یک چرخش در ایران بود با استیلا و سلطه فکری نئولیبرالی در همه جهان و تقلیلش ایران به تقلیل از بقیه کشورهای جهان ولی از اینجا بگذریم یه نکته خیلی مهمه این کارگرا هستش اینه که اینها واقعا دردشون بالا خیلی هم رو حقوق حرف زدن اینا که میگه آقا من بخوام فرضاً بیام کار کنم بدن من داره زیادی مستهلك میشه درسته لباس درست به من نمیدیم حالا تصاویر شما برام من من عیض بدیم نشون بدم رو با مخاطبان همراه کنم خب خیلی درد اینا مثلا قضا است و میگه این قضا ها مثلا قضا های با کیفیتی نیستش درسته شما امضای فاز 12 شرکت تسدید خب شما فاز 13 پالایشگاه 13 11 هم. و مثلا شما عکس وضعیت شما نفرات شب کار پالایشگاه فاز 12 بودوت این پالایشگاه پارس جنوبی آیا به مدیران اصلا این قضا داده میشه بعد یا قضای آنان با کارکنان تفاوت دارد بارها در خصوص کیفیت بعد قضای مناطق امرازی توضیح دادیم و کیره این نکته این بودش خب و یه نکته دیگه در لباس کار و چیزایی بود که امنیت اینها در سوانه اینها چیزی ما میدونیم چند تا از این کارگر در سال میمیرند یا دچار بیماری میشن که به خاطر آلودگی اتفاق افتاده و بدنی بدنین رو برامان خود باز میخونی های محمد
1: ببینید اجازه بدید من با یه مثالی رضایه برای شما روشن بکنم شما اگر به سازمان انتقال خون مراجعه بکنید و اعلان کنید که کارگر اصدویه هستید اونها از شما خون نمیگیرن. میگن که خون شما آلوده این یعنی چی؟ من اصدویه چند بار رفتم ببینید شما وقتی که یک ساعت یی چنان دوچار تا رو سردر تو تعوی فقط به خاطر در آلودگی شدید هوا خب بنابراین ما صرفا نمیتونیم به آمار و عدد و اینا اکتفا بکنیم و این قضیه خیلی گسترده سره و در هیچ آماری نمیاد استهلاک این آدم‌ها و اونجایی که در واقع پیمانکاری میاد نقشش مهم میشه در این آسیم این کارگرم می‌بینید این خب طبیعیه اینا باید یک شرایطی رو برای یک کارگر رو فراهم بکنن مثل مثلا لباس کار مثل مثلا اوتوبوس هایی که حمل و نقل کارگر انجام میده چون ببینید فاصله محل اقامت کارگرات ها محل کارشون حدودن یک ساعت یک ساعت, یک ساعت یعنی این کارگر سه ساعت در روز توی اوتوبوس هایی میشیند چون که در این گزارش دیدید مثلایی که باید بره زوباهن و چیز بشه زوب بشه و تبدیل به چیز دیگه بشه یعنی که حفظ که یک بخش در واقع داستان اینه که بله از حقوق این کارگران زده میشه. ولی این کارگرها میدینن که در مقابلشون اه، 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 یه سری نیگه کار دیگه وجود دارن که اینها به هر حال میشه گفت که از وقتی که در واقع تبدیل در این حد گسترده باشه این آدمهایی که مشمول این این وضعیت نیستن بر رانتی یک رانتی بهار شده و اینو با چشم غیر مسلح دارن و این همونوز که دیلی خیلیشون می که این تبعیض بیشتر از هر چیزی اونا را آزار میده انگار که برای سیستم جان اونها که با این اتوبوس ها رفتار آمات میکنن اون دواس درجه چندم میپول اون غذاهای های رو میخورن به اندازه جان یک کارگر بواسطه سیستم حالا رسمی نیست و اونها رو کم ارزش سیستم اونها رو کم ارزش تر و آدم‌ها و شرونده‌ای درجه چندومی
0: یه جور یه یه وقتی کارگری پس ما داریم تو ایران این تو یه محله‌ای حالا دیگه هم جالبه چون مثلا کارگر اصلویه بودن خب یه همه محرومن دیگه بخاطر کارگر اصلویه قال آسونی نیستش اون کارا دادیاشم محرومم و خود اینجام خیلی از این کارگران کارگرایی می گفتم میگفتن اونا لباس بهتر دادن که حقشونه همه ما باید اونو داشته باشیم خب این نبوده که حالا از اون بکنیم مثلا به ما بدیم میگه نه آقا اونا تازه دا اولیه‌رو دارن اونا نه اینکه مثلا چم بچ پولدار خیابون شمرون باشن تو تهران خب نه اونا مثلا در روز 12 ساعت کار میکنن ولی مثلا قژاشون یه تیکه گوشت بیشتر داره یا مثلا به شکلی لباسشون نسوستر کلاس ای اگه از بالای چیزی بیفته روی مثلا شکمشون پاشون قت نمیشه و غیره این نکته خیلی جالبیه ولی تو همونجا شما میبینید که اینا خودی ترن ما غیر خودی تریم خب و این خیلی دردناکه که ما یا ما یه آپارتاید به وجود آوردیم توی فضایی به اسم عسلویه نصف کارگرا احساس میکنن که ما اونجا غیر خودی هستیم و این خیلی حس بدیه خیلی حس بدیه یعنی اصلا یعنی اینکه حکومت ما رو دوست نداره اونا رو دوست داره و بعد شما بین کارگرا تبعیض بری به وجود میاری بعد بنشونی اختلاف و گسل به وجود میاری ما چی شد که از از جامعه ای که میخواستیم همه مثل برادر و خواهر در دهیش زندگی کنیم تو جبهه اون نادر مهدوی که ما نشون دادیم با زیر دست خودش رو هیچ فاصله ای نمیذاش به جایی که بین کارگران هم که دارن جفتشون تب... استثمار میشن در جنس استثمار هم تبعیض میذایم و این خیلی ازتشون میکنه این هم یه نکته دیگه بود که شما دقییقا درست خافتید و و بهش موفققع اشاره کرد یه نکته دیگه این بود که بریم سراغ یه ویدیو به هم ببینیم
3: سلام دوستان امروز ده 6,401. کمپ شرکت شیرانساویس کمپ کارگری شیرانساویس کاری آقای شیرانی دوستان یه اجاقی که میبینید با یک کتری اجاق اجاقگازیه که نیروها صبح بیدار میشن با اجاق اجاقگاز با همین یه دونه کتری 60 نفر نیرو میخوان فلاکس بد دستم میره تو سفر بیسنت تا آب جوش کنم و چای درست کنم بخورم بر سر کار. آب آشامیدنی. اما اصلا آب شوربه ترجیح میدم از وضعیت داخل اتاق فیلم نگیرم بخاطر حیثیت خودم. یه سری همه سرویسا و هم ما بزنیم این که پلوم کلن این یکی آینه رخت آویز تراک ندارم خدا رو شکر شب باید با گوشی بیایی دستید
0: بینه کارگره های اصلا که زندگی میکنند باقی کارگره های توضیح به من مخاطب <تصال> این کارگر نیستش که مثلا صبح حالا دستویش حال چراغ نداره ناراحت باشه نه اینا محل زندگیشون خوابگاه شونه یعنی شما می‌دونید اگه اصلوی کار کنی از شهرستان‌های مختلف ایران می‌ری از تبریز از اصفهان از جای دیگه می‌ری میری اونجا دوما اونجایی برمی‌گردی مثلا دو هفته دو پیش خانواده درسته ولی نقطه کار در اصلوی اینه
1: که اونها به صورت مستمر اونجا قبلا اینجوری بود که مثلا در ماه چه روزه و ده روز میتونستن بیان مرخصه ای و دوباره برمیگرشن 20 روز اونجا زندگی میکردن حالا گریدن در واقع از یک سال گذشته این اتفاق افتاده به خاطر تشکیل انجمن و اعتراضی که پارسال اتفاق افتاد سال 2014 خب این شرایط یکم میشه گفت بهتر شد و تبدیل شد به 14-14 یکم چارده روز سار و چارده روز یک یکم شرایط بهتر شده ولی بعد همون ماگوتی اینجا محل زندگی ها که بخش زیادی از زندگیشونو اینجا دارن زندگی میکنن. و توجه کنید اینا کارگرایی که دارن ثروت کشور رو تولید میکنند. کارگرایی که اگر کار نکنن، یعنی می میدونن طبیعتاً. اگر کار نکنن اقتصاد کشور فلج میشه. همه دستگاهها به کار این کارگرا وابسته و مجبورن که GDP شرایع بزنید.
0: این خیلی خیلی اتفاق عجیبه. یه صحنه دیگه ببینیم اوتای در اتوبوسشون این ماجرای محمد ولی.
1: ببینید این هم همون اتوبوس در واقع شما اخبار که اخبار کارگری رو می‌خونید معمولاً در سال خیلی اتفاق می‌افت که این ها یا واژگون شدن ام. یا آتش گرفتن یا یه تعداد کارگر کشته شدن و میگم عرض کردم نه در واقع سه ساعت در روز این توی ها در واقع دارن زندگی می‌کنند و این موطوس عملاً عملا چه جوهای دیگه همهشرهای کشور فره از قدر خارجشون و این پیمان کار رو میرم برای اینکه بتونن در واقع یه بخش از این هزینه رو بذارن تو جوورشون سرگویی بکنند به نفع خودشون و کاریگران مجبورن که سواری همچین وسایت نه بشن تا شما ببینید ما وقتی در مورد اصلابی صحبت میکنیم درمازه یک نقطه ای در جنوب کشور که هم به شدت ترزی و هم به شدت گرمه در فضای گرمسافت و این کارگرا باید با امکانات اولییه نمیدونم پنجره رو باز خنک یعنی یه کولر مثلا قابل استفاده ای یه, یه, یه چیز عجیبه
0: میگم میگوش که مثلا توی ماشینی که 40 نفر سوار 25 نفر دو برابر سوار می‌کنه من فکرم که اینو اون باشه تهران مثلا این از این نقطه مثلا میدان آزادی تا انقلاب داریم جای نفر 5 نفر اضافه سوار کردن. نه است پنج درجه حرارت نفس عادی در نمیاد بعد این ماشین کولر نداره بعد تو کنسرف این داره کناره هم و تو کنسرو کرده اینا رو چند تا همین دیگه که لعسه عجیبی یعنی برای میگفت ساعت 7:30 که میرسن اونجا بدنا کوفته است ما در کارگران فیزیکی داریم حرف میزنیم و ما تو فیلم شما هم دیگه که بدنش رو لازم داره که این پیچو بزرگ انجام بده که رو می این بدنه رو میخوایم بدنه مستهلک میشه این بدنه دیگه نمیکشه و خیلی هم قشنگ بود اون صحنه که میگفت خیلی از اینا به آدمای هیکلی هستن دارن ورزشکار و ورزیده که میتونه اونجا دوام بیارن قهرمان تیم ملی کشتی بوده، قهرمان تیم ملی جودو بوده و بعد میاد اونجا و بعد این بدن مستعلق میشه، ذهن مستعلق میشه، فرو میپاشه و کارش به اعتیاد و غیره میرسه که حالا اونجا را من میخوام یه مقاله نشون میدم بفرمایید. بله
1: بله همونطور که شما فرمودید اگر بخوایم در مورد موضوع اعتیاد در اصلی صحبت کنیم خب تو واقعا فاجعه است من چند سال پیش از کارگروه شنیدم که خیلی شاید گفتنش برای من ممکنه هزینه داشته باشه یا هر چیزی ولی به خودم این رو میدم که اون در واقع از آدمای معتبری و از آدمایی که در واقع راوی درجه یک بودن چنگیدم در برنامه شما هم بگم که ببینید قیمت مواد مخدر در اصلیه تر از جای دید ایران میدونید چرا به خاطر اینکه بعضی از پیمانکارها یعنی یک سوبسید میدن روی مواد مخدر به خاطر اینکه ما میدونیم مصرف مواد مخدر در کوتاه‌مدت در واقع باعث یک ماه اصلی داره که کارگر حالا هر کسی که مصرف کنه بیشتر انرژی داره و اینا ولی به مرور در واقع این فرسودت خودش عمل کنه و فرسوده میکنه کارگر را. بنابراین با وجود قراردادهای پیمانی پیمانکار به هر حال نقشش اینه که در اون زمان کوتاه از این را استفاده بکنه و وقتی که دیگه عملا دو بردن به محوات صنعتی و کاملا متعلق شدن می نزاتشون دیرون مثل زباله و خب کارگر جدیدی میاره شرایطی که کارگر دور از خانواده برای نصف ما حداقل و طبیعه کمها و دو وضعیت اینجوری جوری جمعه های مجردی و اینا و خب بله، یه وقتایی طبیعه تغازم براش باشه دیگه با
0: شرای که هست و میگم این مه وجود این نقطه واقعاغند وجود داره که بعضی از پیمان کار ها سوپ میدن روی در واقع موادد آ هم بشکیم گزارش خارم بنفشی ساامگیس که در سال از همین تازییک منتشر شده اینکه یعنی بعد دوشنبه سووان بهمن منتشر شده درست هفته پیش برای رنج روستایی که حساب تبدیل به شهر شد در مورد عسل و و همین ابری روی پیمانکاری ارکان سوم ارکان سالس حالا و اینکه چگونه در اونجا بحث مواد مخدر داره جدی میشه و به موزه واقعی تبدیل میشه و این واقعا بالا من فقط بگم بالا به کسانی که به ویژه نگاه مذهبی دارن من میگم که چون این گازی که اونجا استفاده میشه گازی که بعدا میاد توی خانه همه مردم ایران دیگه و اون نفتی که اونجا استخراج میشه در اصل و پالایش میشه و فروخته میشه پولش میاد به جیب همه میره بخاطر پول ایرانی بخشی از نفته یعنی شما اگه تو تهران و شمرون و فرمانی هم زندگی کنی و دکتر هم باشی بازم وابسته ای چون مریضت به پولی که داره میده اون پولی که تو چرخه اقتصاد ای ایران هستش یه بخشیش از اصل و میشه معافی می خوام که هرمن دومادیشم شهر کارم هم میگیسم به خرخزاد میگه برکت از زمین ها رفت و ماهیان به خاک کشکیدن و زمین مردگانش رو به خود نپذیرفت برنزه برکت رو از زمین ایران میبره چون ممکنه که بتونی در کوتاه مدتی یه سوده سن بالاتر ببری که این دروغ هم هست چون در صدقی کارگران در ساخت در هر محصول در ایران کمترین بخششه ما از هزاره هفتاد این دروغ رو شنیدیم که در ایران بسیار گران قانون کار دست و پای کارفرما و به شکلی کارفرما خصوصی رو هم بسته و همین بهره وی در ایران پایینه و برای همین که کسی در ایران سرمایه گذاری نمیکنه. کنه که ما می‌دونیم که موزداد سرمایه گذاری در ایران اصلا اینا نیستش نه فقط ما بکه ILO International Labor اورگانیزیشن که سال 183 یا 2004 اومد ایران به دعوت خاتمی برای اینکه که تحقیق کنید که چرا به شکلی کار در ا اغربید ایران پایین ایران خواست عضو دبلیو بشه اونا بعضی مد... بر... اونا اول همین گفتن کارگرون و اینها شش ماه که موندن فهمیدن که فساد به شکلی اداری قوانین خیلی قدیمی و غیر شفاف دخالت نهادهای غیر مسئول پیچیدگی های غیره و بحث قیمت کار 16ام این عامل در موانع تولید در ایران بود یکی از دروغ های ببین دور پروپاگاندا با دروغ زندگی میکنه پروپاگاندا همونطور در ایران انٹرنشنال هست این هم در بحث تولیدینه مثلا دروغ دیگه که آقا ما تا برجام تسفیهب نشه وضعیتمون همینه ما در برنامه‌مون نشون دادیم که برنامه متفاوتی که همین الان تولید چگونه میتونه در ایران جایش داشته باشه به رغم تحریم ها با تغییر پارادایم اقتصادی برای همین این دروغ هم که مشکل ایران کارگران و قیمت کارو شکسته ایران دروغ بوده ولی تبدیل کرد بخش از جامعه ایران رو به بخشی که واقعا نمیتونه همدلی کنن و نمیتونن سربازان ایران باشن و این به مسئله واقعا جدی سیاسی اجتماعیه ما داریم قلعه اول منطقه در امر نظامی میشیم بخشی از مردممون با مون همدل نیستن اون کارگاهی که تو اصلویه 25 سالگی چه میدونم دیگه بدنش مثل بدن مرد 50 ساله میبونه و با 200 تا مریضی سر و کار داره و به قول آی محمد ولی سازمان انتقال خون گرفتن خونش رو هم ممنوع کرده این معلومه که سرباز مسیح علی نجاده معلومه که سرباز ایران انٹرنشنال معلومه که سرباز بی بی سی میشه یه روزی خوب و و تازه حالا باز این خرد رو بزرگترها و بهش پیرهای اونجا داشتن که مثلا آقای منصوری که در برنامه دیدیم ما که جانباز جنگ و یه تجربه دیگه ای داشته
1: آقای میرزایی
0: آقای میرزایی اشتباهو نوشته بودین فکر با آقای زبیلا میرزایی
1: بله
0: ولی شما گفت منصوری اشتباهو بودن تو فیلم اش میرزایی اینا بهش ای خو... تجربه دیگه از ذریع 60 داشتن به اون نسلیان این نسل که بره و نسل بعدی که بیاد که این تجربه رو هم نداره، اوضاع خوبی نیستش. خب ما پنج تا صوت دیگم داریم اینجا. روی مقاله خانم برافشه سامگیس شما نه حرف دیگه‌ای بزنید؟
1: نه نکته خاصی نیست فقط پیشنهاد می‌کنم که حتما این گزارش رو بخونید به خاطر اینکه واقعاً روشن می‌کنه خیلی از مسائل رو خب خانم سامگیس رو خیلی از روزنامه‌های ایران مانکت پیش از روزنامه‌نگارهای قدیمی اوضاع اجتماعی است و در مورد مسائل کارگری
0: هم سالها کار کرده و فکر می‌کنم این خیلی گزارشه روشن‌کننده‌ای باشه. بسیار رخ... خوب حالا ما 5 تا به شکلی 6 از کارگران داریم تا خود برنامه طولانی شد دو ساعت هم گذاشتیم. می‌تونید بزنین برای برنامه بعدی یا اینکه اگه می‌خوام سریع ازشون عبور کنیم، فکر می‌کنیم می‌شیم مثلاً یکیشو بشنویم.
1: شاید خیلی طولانی شده چون ما این دو باید بگیم که این بخش اوله مستند ما و در در واقع
0: در مورد انجامن های سنتری و مفضل دیگه صحبت بشه اینا رو هم در واقع در اون سنت. بسیار خوب حالا پس ما قبل از اینکه بریم من چند تا از فقط کامنت های رو برای شما بخونم یکیش این که اولین من خوندم آقای پیدرام کریمی میگه آرزوی دیرینیه ما داشتن تشکلهای اصولی و اساسی برای تک تک اصناف کارگری بوده من یقین دارم این اتفاق بالاخره خواهد افتاد. آقای من تشکر رو از دوستانی که کمک کردن در این برنامه آقای علی تبریزی 6.99 دلار کمک کردن خانم حناب همینطور 17.99 دلار های علزه دمتگرم در خیلی من تشکر میکنم از همه دوستان چون میگم این مستانت ها و قیره رو همه رو ما شکلی فقط و فقط و فقط و فقط با کمک مخاطبان در پترون در یوتیوب و دوستانمون در ایران میسازیم نونه میگه در همین مجموعه ما چند نفر از مدیران جمع شدن و شرکت تاسیس شرکت تحسیس و نیروی مورد نیاز شرکت اصلی رو از طریق شرکت خودشون جذب و درصد خودشون میگیرند اشاره میکنه به اینکه در تجربه خودشون دیدن کسایی که چطور شرکت پیمانکاری زدن و میگه سیستم محاسبه حقوق و دستمزد این کارگران پیمانکاری واقعا به یک جوک تبدیل شده باز هم من آقای جگولی <تص-> که مبلغ 60 یورو رو کمک کردن در این برنامه من تشکر میکنم ازشون هرمز تفاهم میگه مدیران لیبرال داخل چپاول هستن رسانم دستشونه وقتی احساس خطرکنن مردم رو گول میزنن که همین کارگر هم میره پشتشون میمیشه یا متاجر میشه که به خودش صدمه میزنه حالا میگم این بحث بحث فقط یک کارگر دو کارگر و یک دولت دو دولت نیست بحثی که زمان خیلی خیلی طولانی شکل گرفته و اتفاق افتاده و واقعا واقعا دردناک بسیار خب اگر حرفی هست برای این برنامه بفرمایید وگرنه بریم که هفته آینده قسمت بعدی این برنامه رو داشته باشیم که وارد مسائل کارگریشیم و بتونیم این مسئله رو اونقدر ادامه بدیم که مخاطبم باش همراه شه اگر شما میگم هوسادتون سر رفت تلخ بودین قضیه فکر کنین که به شما مربوط نیست باز من بپذیرید اگر ذره‌ای اعتماد دارید اینکه این موضوع واقعا از نان شب واجب‌تر و میگم دشمن روی این قضیه طمع فراوانی کرده یعنی اصلا روش یه جوری دیگه حساب کرده روی گستر زنان سالها تلاش کرده و حساب کرده و امسال دیدیم که باز شدن این گسل چه هزینه برای کشور داشت ولی روی گسل کارگران چندین برابر گسل زنان حساب کرده و و که هست و اون طرف متاسفانه تا میخوای تمماش حرف وزه میگن تو کمونیستی تو سوسیالیستی تو چه میدونم اصلا با اسلام مخالفی نه ما به انقلاب به ایران به جمهوری اسلامی هم به عنوان تلف اسلامی ایده جمهوری اسلامی که بود نه اینکه حالا هر اتفاقی روش بیفته به جمهوری اسلامی به عنوان تلاش مردم ایران برای ساخت یک دولت ملی و بومی اعتقاد داریم پای کار دفاعش هم استادیم. ولی این تهمتا نمی گنجه ولی افرادی که دارن سود میبرن اینجا و اونجا و به شکلی واقعا دارن دارن با آتش بازی میکنن پشت این حرفام قایم میشن و سعی میکنن که نیروهای امنیتی رو هم همراه خودشون کنن. نه ما معتقدیم برای امنیت ایران برای امنیت ایران نباید گذاشت که این کارگر با این ذهن اونجا کار کنه و به قول آقای اسماعیل محمد ولی پیمانکار مواد مقدر رو سبسید بده روش اصلا اصلا زره شایسته ما در ایران نیستش و و این رو من مطمئنم که قابل حل ده. قبلا گفتم قاسم سلیمانی های عرصه دفاع از حقوق کارگران کجا هستند؟ همین الان این سوال رو ما مطرح می کنیم از خواهد بچه های به شکلی معتقد به جمهوری اسلامی و اونایی که و تا کدام مشهال دعوت می خونم. بیان پای کار و برن از اصلیه دیدار کنن خودشون برن با کارگران صحبت کنم ما در مورد هفته په این کارو کلیم همه آقای ولی رفتن و با خودشون افرادی که بودن درست گمانم دعوت کردیم نیروهای بسیج رو خودتون برن سال 97 بود دیگه و فضای هفته پ شکست
1: نبردم واقعیت درش من تا قبل از جریان هفته اصلا با اونها ارتباطی ندارم به هر حال خود کارگرها با تشکیلاتی که درست کردن باید شدن که حالا مثلا ممکن منم یه کمک کوچیک کرده باشم در مورد اطلاع رسانی باید شدن که رسانه‌ها توجهشون جلب بشه و از جمله گروه‌های عدالت‌خواه که واقعا کمک کردن در این موضوع هفته هفت هفته اومدن تو میمون و دیدیم نتیجهشو که امروز به هر حال اوضاع کارگروه هفته هفته قابل مقایسه با اون دوران عجيبه حالا
0: من دعوت میخوام از همون بچه های دانشجوی به این ورا اون و دانشگاهی که باشه میرم دیدار مراسمه جنگی راهیان نور و غیره برم باز اصلویم دیدار کنم با کارگرها بشینم مستقیم تو کانکسشون حرف بزنن برم بشینم با کارگر تو کانکس حرف بزنم بگم اوضاع چطوره خب شما این که میتونید اون مدیرانی که از خط ویژه میرن رو با ماشین های دودی رو شما میتونید برید یقه اونها رو بگیرید خب گره رو شما میتونید باز کنین نه من این که بهم میگن غیرخودی تا بخوام حرف بزنن چهار تا انگ بهم میزنن ولی شما شما میتونید ولی گره رو باز کنین ولی اولش اینه که بریم ببین چه اتفاقی داره میفته برید بشین با این کارگرا یک بار صورت به صورت و رو به رو صحبت کنید. آقای محمد ولی آخر آخره بفرمایید و برنامه‌ریزی هم کنید.
1: من خیلی وقتتون نمیگیرم صرفاً میخوام به این اشاره بکنم که ما در این گزارشی که ساختیم این محدودیت‌هایی داشتیم اجازه پیدا نکردیم که در منطقه حضور پیدا کنیم. من باز هم عذرخواهی میکنم امیدوارم که اگر قرار کارهای بعدی هم پیدا کنه بریم بودارو مثل در در هر رسانه دیگه‌ای بریم، خود درو با کارگرا صحبت بکنیم و اونجوری به نظرم هم هستی که کارگرا می‌گیرن از اینکه لاغر یک صدایی هست، این حرفش می‌تونهیده بشه. فکر می‌کنم برای جامعه بهتره در پره این آزادی داده بشه که هم سال من حالا هر خبرنگار دیگه‌ای بتونه بره در صحنه و گزارشه.
0: باشه خب تا برنامه‌ای که که احتمالا دوشنبه خواهد بود با یک برنامه‌ای که با یاسر جبرائیلی درباره که افسانی به اسم یارانه پنهان ما میخوایم بحث اقتصادی رو باز کنیم حالا منازظرم خواهیم داشت ولی میگم الان فضا آرام شده و به عبارتی خود آقایون هم دیگه علام کردن که انقلاب به مرخصی رفته انقلاب زن زندگی آزادی به مرخصی رفته و ما میخوایم حالا کارهای اساسی تر رو باز کنیم دوشنبه درباره افسانه یارانی پنهان صحبت میکنیم و بعد هم برنامه رو میدیم. از اینکه تا این لحظه مهمان جدال بودید ممنون و تشکر میکن قبل از رفتن برنامه رو حتما لایک کنید. پس از برای ما کامنت بگذارید این کامنت های شما اجازه میده که برنامه به دست دوستان بیشتری برسه و حتما هم اگر نکردید تا این لحظه حتما حتما در یوتیوب سابسکرایب کنید شب و روزتون خوش و خوبایدونید